0: Muy buenas noches, amigos y seguidores de su página NDS Noticias. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión y a los que se van a unir, a unir en lo largo del programa. Mil mil gracias. Te saludo a tu amiga Carmen Rodríguez con todo el gusto del mundo y te doy la más cordial de las bienvenidas. Este viernes 12 de febrero y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Son las siete con veinticinco minutos y pues bueno te invito a que te quedes con nosotros. Lo que que va a durar el programa porque te tengo muy, muy buena información que no te puedes perder. Dice, fíjate nada más, hace unos momentos, dice semáforo COVID Sonora, en Sonora pasa a color amarillo según, eh, pues, Salud Nacional, Sonora pasa a semáforo Amarillo, ¿cómo la ve? Vamos a comunicarnos con el doctor Joaquín Flores para que nos comente qué significa para Sonora, ¿no? Entonces, significa entonces que no falta mucho para que Navojoa salga del código rojo, afortunadamente. Bueno, para ese tema vamos a platicar con el doctor Joaquín Flores más adelante, así que no te despegues. Dirección de Salud de Navojoa recorrerá mercado por caso de ancianitos que no usan el, cub el cubrebocas al pasear por el centro. ¡Qué buena acción! Me da muchísimo gusto. Fíjese nada más, oiga, desde Chojoa, Jaime Horacio Corral. Pérez, nos acompaña para hablarnos un poquito de, para que usted lo conozca, oiga, me interesa a mí como hace unos momentos le comentaba en la transmisión que acabo de, de hacer por este set de NDS van a pasar eh, algunos políticos, personas que traen aspiraciones para este 2021 para que los conozcan quiénes son, pero no va a ser la típica este, entrevista de pues qué, qué han entregado, qué han hecho, qué han recorrido de, de municipio munic en el municipio, de Colombia, Colonias, nada de eso. Vamos a, a entrevistarlos para que usted los conozca, quiénes son, cuál es su trayectoria, en qué trabajan, eh, su familia, todo ese tipo de cosas que hay que saber de los políticos para tomar, nuestra mejor, eh, para tomar nuestra mejor decisión en estas elecciones del 2021. Además, pues que yo siempre les he pedido, ¿no? Les he pedido que hay que analizar nuestro voto. Bueno, y cómo lo analizamos de la mejor manera, trayendo aquí al set de NDS pues los aspirantes para este 2021 de todos los colores, oiga, y si usted quiere conocer a alguien, tiene dudas de alguien, déjeme su comentario y también lo vamos a invitar. Fíjese nada más, la Comisión Federal de Electricidad le cobra a un abuelito de Matamoros, Tamaulipas, dos mil pesos. ¿Cómo la ve? Pues resulta que este ancianito le llegaron dos mil pesos y el, y el ancianito dice, oye, ¿cómo me va a llegar dos mil pesos si más tengo un foquito y una televisión? Ni refrigerador tengo. Fíjese nada más, miren, ahí está el viejito, el, el, el ancianito, pero producción no es para ahorita la foto, es después en la… En la... <risas> en las noticias, al ratito que les dé la nota completa, ya me está poniendo la información que les voy a dar más adelante, el producción no se espera fíjese nada más, el licenciado César Lugo de Benito Juárez desde la bella Villa Juárez va a estar con nosotros también para platicar un poquito con él de ahí, de algunos asuntos de este 2021 también fíjese nada más hijo de la hombre de la paz asesina a su madre esconde el cuerpo y se fue a la búsqueda. O sea, fíjese nada más. Asesinó a su mamá, la enterró y todavía él puso la denuncia y se unió al grupo de, de búsqueda eh, para encontrar a su mamá. Fíjese de qué manera puede suceder eso. Imagínense qué, qué horror, qué terror. Le voy a comentar por qué, qué pasó. Aquí le tengo toda la información. También avioneta, un ciudadano fue, pues prácticamente, ¿no? Atropellado por un avión. Le voy a comentar dónde y cómo pasó. O sea, es algo que, que dices tú, bueno, pues tú vas en tu bicicleta, pues nunca te imaginas pues ser ahí, pues que te mate un avión, ¿no? No, 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 realmente es algo... Algo que, que está muy fuera de lo común, algo inaudito, algo que no debería pasar, pero pues pasó. Le voy a decir dónde y es aquí cerca. ¿eh? Te voy a comentar cómo sucedieron los hechos. También desaparecen cuatro estudiantes de la tribu Yaqui. Familiares temen por la vida de los menores. ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo se va a acabar esta violencia que ya no podemos más con ella? cuándo las autoridades se van a poner a trabajar. Hijo de la nombre, es que ya tengo la boca chueca de hacerme la misma pregunta La boca en la nuca, pues así de, de saber cuándo cuándo entonces la autoridad se va a poner a hacer su trabajo Y van a dejar de pasar estas cosas, ¿no? O si pasan, ¿cuándo las van a resolver? Es algo que de verdad, es... no, no hay palabras para esto Y los ciudadanos no debemos de permitirlo pero bueno, más al ratito le voy a comentar qué pasa con estos jóvenes. También, ¿se acuerdan de la fuga que, que les dije el día de ayer, de, de allá de la colonia Misión del Sol? Pues bueno, la, la fuga de agua potable, kilométrica también, así como la que estaba ahí en la Tepeyac, de... De aguas negras, bueno, pero esta vez es de agua potable, tirándose el agua, lo lindo. Mientras muchas colonias de Navojoa sufren, sus comunidades sufren porque no tienen agua, ah, pues allá se está tirando el agua limpia, fíjese nada más. Pero bueno, le comento que ya se están tomando acciones, ya la van a arreglar, pero ¿qué creen? No va a ser un mapas de Navajoa. Le voy a contar... ¿Quién la va a arreglar? Vamos a ir una pequeña pausa y entonces le comento todo, toda esta información. Ahora les hago una pregunta. Ya compartieron las noticias de Carmen Rodríguez Producción, ahorita si me puedes por favor pasar quienes han compartido la transmisión para mandarle su saludito, los saluditos los voy a enviar después del corte así que vamos a una pequeña pausa y después del corte te mando los saluditos por haber compartido la transmisión en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos, así que aquí quédate de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a todas las personas que se están uniendo y se han quedado aquí mil mil gracias son las siete con treinta y tres minutos y pues bueno como ya se los había anticipado vamos con nuestro primer invitado el ingeniero Jaime Horacio Corral Pérez desde el eh, Chojoa, miren a mí cómo me encanta ir a Chojoa, qué gente tan bonita la de allá. Pues bueno, para platicar un poquito, ya les comenté que vamos a tener varias entrevistas con diferentes políticos, ¿eh? Y de todos los colores, porque el ciudadano tiene que estar informado y tiene que saber escoger. En este caso, nos toca platicar con Jaime Horacio Corral Pérez de Chojoa, para que usted lo conozca, oiga, y, y pues que usted se vaya armando ahí un criterio, porque usted tiene la última palabra. Muy buenas noches, ingeniero.
1: Buenas noches, Carmelita. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, una vez más. Para platicar, para que nos conozca la gente, como dice.
0: Me da mucho gusto que esté aquí de nuevo, porque ya había estado conmigo ¿eh? el ingeniero Jaime Horacio Corral. Y pues bueno, él viene de Chojoa, y pues él trae alguna aspiración ahí de tomar algún, la rienda de Chojoa, de llevar los destinos de los ciudadanos de Chojoa, pero para eso usted tiene que conocerlo, usted tiene que conocer las diversas propuestas que hay para que usted escoja y usted tome conciencia y diga, este es, ¿no? Entonces, en este en esta ocasión vamos a entrevistar al ingeniero Ingeniero, ¿por dónde quiere empezar? A ver, primero dígame, ¿quién es Jaime Horacio Corral?
1: Jaime Horacio Corral es una persona que tiene el dolor muy cerca, ajeno El dolor ajeno luego me llega a mí Me considero una persona muy humanista Tengo la profesión de ingeniero civil Estudié en la Universidad de Sonora en Hermosillo Con mucho orgullo porque Es una universidad De gran prestigio a nivel nacional este, Pues ahí recorrí Lo que es la parte de la universidad eh, Con miles de esfuerzos ¿verdad? Porque En aquellos entonces eh, Cuando yo salgo Del Cebetis Pues no había los recursos para ir Entonces prácticamente Me voy a a, a la deriva, a lo, a, lo, a lo que viniera. Obviamente se tenía que compartir el día con trabajo y, y con la escuela, pero pues gracias a Dios este, había el, el entusiasmo sobre todo, el, había ese afán de salir adelante, ¿verdad? Y teníamos muy en cuenta de que eh, logrando una profesión, pues era más fácil, ¿verdad? Entonces... Eh, en ese momento eh, Le digo a mi mamá Mamá pues me voy hermosillo No, me voy Este eh, Sé que las condiciones no están dadas Para irme pero de alguna manera Vamos a, a salir adelante Y efectivamente pues ahí Ahí llegué yo Este a vivir En, en, en unos vestidores De la universidad no, no teníamos para pagar la renta no De alguna casa o algo y pues por mientras este llegué ahí, pues por, por mientras me fueron dos años ahí viviendo a ver, a
0: ver, o sea, ¿cómo se fue a estudiar a Hermosillo y vivió en los vestidores de la universidad?
1: En los vestidores de la universidad Había unos estudiantes ahí ya que, que ya tenían también ellos tiempo y, y este cuando llego yo a Hermosillo me dicen, Horacio, pues si no encuentras o no tienes eh, dónde llegar Pues ahí están los vestidores Ahí estamos varios estudiantes de bajos recursos Que pues es, ahí ahí vivimos, ahí hacemos la comida Había pues eran vestidores, era eran baños eh, El área donde eh, era para vestirse los deportistas, los que nadaban eh, Era el área donde tomamos nosotros como dormitorios Entonces este ahí ahí llegué Carmelita en, en esos entonces yo te hablo de, de 1989
0: Órale, 1989. Ya andaba en la universidad usted. Yeah. Y pues bueno, ya se da esta etapa de la universidad. Eh, ¿Logró salir? ¿Logró terminar? Sí. Ah. Ahí, pues, batallándole que en los vestidores y todo eso. Sí, lo
1: que pasa que cuando yo llego a ir los vestidores era, era porque también me tenía que acoplar a, a esa vida. Eh, me tenía que buscar la manera de cómo salir adelante, cómo, cómo buscar un trabajo y a la vez estudiar. Entonces, ya a la vuelta de dos años, pues, ya yo ya tengo la manera de irme a una, a una casa donde éramos varios ahí y era... La, la, lo que era la renta se dividía, y pues hacíamos cada quien nuestras comidas. Entonces, ya, ya pasa un poquito uno a otra categoría, ¿no? Vamos a decir categoría B. <risa> Entonces, este, ya, ya al final pues Ya, ya, ya nos tocó otro, otro, otra forma pues, Porque ya empecé a trabajar yo De mi carrera, pues de lo que estaba estudiando
0: Ya inició con a chambear y se ganó su, su dinero Ya
1: exactamente, ya, ya, ya se empezó a ver diferente pues, la situación
0: Después de que ya termina su carrera, ¿qué hace?
1: Eh, pues, eh, fíjate que Corrí con mucha suerte porque Cuando yo ando en el tiempo de graduación de, de lo que es la fiesta no de, de cuando uno termina este pues luego, luego me llega la información de que me presente un trabajo entonces yo la verdad dije vamos oh, pues cómo si apenas nos andamos festejando no y, y este y pues sí me presenté dije pues el miércoles eh, yo creo que nomás ahí la constructora me va a decir preséntate el otro lunes, o preséntate en la Ajá. quincena, o el primer, primer día del, del mes. No, ahí, rápido. Oh, eh, salí con
0: chamba, pues! Salí
1: con chamba, y me dice el ingeniero, el dueño, y, ¿sabes manejar? No, pues sí, y pues la, rápido me aventó unas llaves ahí de un carro, y ahorita salimos, me dijo, las obras. Entonces, prácticamente, termino la, mi, mi, mi profesión y ya tengo mi, mi trabajo.
0: ¿Qué le deja a Jaime Horacio Corral esta experiencia, por ejemplo, pues haber llegado eh, prácticamente a la nada, hermosillo a estudiar, vivir en los vestidores y después tener cha eh, chambearle duro, poderse mudar una casa y salir con chamba?
1: Eh, la, la verdad fue algo que, que siempre yo esperaba, eh, me fue muy bien, eh, siempre... Cuando yo trabajé con, con empresas constructoras, eh, siempre me fue muy bien, eh, de alguna manor, manera valoraban mucho mi entrega de trabajo, mi honestidad. Eh, siempre fui una persona que me gustaba levantarme muy temprano para trabajar. Nunca miré horario yo, a pesar de que si teníamos los horarios, porque pues eres empleado, ¿verdad? No, o sea, yo, yo nunca miré eso y sobre todo... Eh, este, siempre me daban la confianza a mí en, la, en las obras Me entregaban todo Entonces yo siempre he dicho que la confianza no se da, Carmenita, se gana Entonces de alguna manera yo siempre me ganaba esa confianza Con, con, los, con los empresarios contratistas y, y antes pues usaban los cheques y todas las cuentas Me abrían mis cuentas Yo disponía de todo eh, Siempre andaba en obras foráneas Empecé por allá en Cananea, en Nogales, por acá por el sur también anduve, Obregón, Guatabampo
0: Después de, de ya de que usted ya pues sale con chamba y todo, ¿en qué momento regresa acá a su tierra? Pues
1: prácticamente este, regreso yo después de haber tra trabajado yo creo alrededor de unos 8 o 9 años eh, Me instalo a Chojoa Directo directo, Illa, directo directo, a Chojoa este, llego, llego ahí eh, con el esquema de, de, de negocio de materiales para la construcción okay. Tipo ferretería también uh -huh. Me instalo ahí y de alguna manera también este, me dedico a, 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 a las contrataciones ¿no? de construcción por decir, en, en las escuelas, eh, viviendas, en alcantarillado, en agua potable Y a la par pues llevaba mi negocito, no de, de, de materiales para la construcción Es como llego ahí a, a Chocoa
0: ¿Llega y, y luego ya este, llega con familia o llega y hace su familia ahí? Sí,
1: pues ya, ya este, establezco mi familia ahí eh, Ya prácticamente llego definido familiarmente y, y, y me entrego al, al trabajo Me identifico mucho con, con el gremio de la construcción Con los maestros albañiles, con los ingenieros Y rápidamente se da Se da como, ¿qué te puedo decir? Algo que yo no esperaba eh, se, me, se me viene mucho trabajo mucho en bonanza.
0: Mucha bendición.
1: Mucha bendición, demasiada bendición. Por eso yo digo que Chojoa para mí ya es, es casa eh, propia, pues porque yo llego, yo tengo ya aproximadamente 28 años que llegué a Chojoa 28 y años. Yo, yo soy ¿Navía? nacido en Guatabampo. Soy Ajá. nacido en Guatabampo, pero prácticamente cuando salgo del Cebetis, eh, con muy buenos números de calificaciones, no, no por presumir Pero pero la, la, la verdad que yo no quería ser ingeniero civil Quería ser matemático, quería ¡Andy! ser físico se, se me daban los números Ajá. Entonces este, por allá me muestran en la escuela Cómo son los estudiantes de, de matemática, de física Y pues me prácticamente no me desaniman Pero sí me quitan de ahí Es como llego a, a ingeniería civil y, y, este, y ese, en la manera en que yo llego a Chojo.
0: Órale, ¿cuántos son en su familia, ingeniero? Eh, somos 11
1: de familia. Somos familia numerosa, fuimos familia muy acomodada. Eh, en un, en un catre nos comamos dos y los otros dos, y otro...
0: a <risa> todos <risa> muy acomodado, ¿no? Hay como tete. muy acomodado,
1: exactamente.
0: Ingeniero, pero usted, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo? ¿Es un hombre de familia usted?
1: Sí, sí, soy soy entregadamente a mis hijos. Quiero mucho a mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Eh, tengo siete. ¿Puedo ¿Siete prestar hijos? o puedo? Este... <risa>
0: No tenía tele el ingeniero que eh, No, si sí había pero tiene y, y cómo se llaman cada uno?
1: Este, la, el, el primer, la primera se llama Paloma Paloma es, Ella está ahorita por terminar este ciencias químicas químicas biológica el, el, el siguiente se llama Jaime Horacio es
0: Como el papá
1: Sí, como el papá Él ya también tiene su título ahorita de, de ingeniero civil Órale y este, está los demás que están estudiando ahorita, ¿no? El resto.
0: Están estudiando. Que
1: son Juan Diego, este está Connie, este, está también este, Juan Pablo y, y Carolina.
0: Eh, ¿Qué le dice su esposa, Jaime Horacio, de, de, pues, de las intenciones que tiene usted en este 2021?
1: Te, tenemos años, Carmelita, este, recorriendo Chojoa. De alguna manera, eh, mucho en el altruismo. Nos gusta mucho apoyar a la gente, eh, de, de, de decirle eh, a los que pueden, les ayuden por aquí. Vamos ayudando y lo hemos hecho eh, varios años. Eh, ella ha estado muy encaminada conmigo en ese aspecto y, y de alguna manera también le gusta a ella participar ¿Cómo se llama su esposa? Se llama María Dolores
0: Saludos Marías. para la señora María Dolores, Qué bárbaro ¿Con qué sueña eh, Jaime Horacio? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué objetivos? ¿Qué, qué es lo que tú esperas?
1: Yo, yo quiero que Chojoa cambie yo quiero que Chojoa la gente tenga mayores oportunidades de vida que quiero que Chojoa no, no sea el, el municipio más pobre que Quiero esa lucha yo hacer por, por ese municipio que Quitarle ese esa etiqueta que tienen de, de Chojoa Y yo pienso que Chojoa no debe estar en ese lugar Chojoa tiene muchas maneras de salir adelante Pero le ha faltado, pues le ha faltado, pienso yo, los gobiernos Pero también le ha faltado la sociedad la sociedad misma de Chojoa, su gente, la gente sobre todo que ha, ha estado y ha salido preparada. Eh, eh, yo le apuesto mucho a esa gente que puede hacer mucho por Chojoa. Entonces va, vamos a, a, a ver por ese lado también, a ver qué podemos hacer.
0: Hace unos momentos me comentabas que la, que la confianza eh, se gana. Jaime Horacio Corral ahorita tiene la confianza de los chojuenses.
1: Yo creo que sí, Carmelita. Eh, hemos actuado de una manera eh, muy humilde, sobre todo. De una manera este, que se da ¿no? el, el sentir en, en, en la persona, en, en ver a la persona cuando no se notan ventajas de uno, cuando se nota la humildad, cuando se nota la honestidad, cuando se nota el amor. Yo le voy mucho al amor, una de las de, de, de las cuestiones de la cuarta transformación, que es lo ahorita que estamos viviendo en el país, uno de los primeros elementos es el amor, Carmelita. Y yo creo que el amor en el trabajo, por ejemplo, si aquí se, se transmite amor, vas a tener buenos resultados. Si en, en una familia transmites amor... ...vas a tener buenos resultados... ...por qué no en un municipio también... ...transmitirle amor a la gente... ...quererla, preocuparte por ella... ...yo creo que con eso... ...también vas a tener buenos resultados... ...y por eso lo vengo diciendo yo... ...amor con amor se paga... ...si tú entregas amor... ...vas a recibir amor... ...si entregas violencia... ...vas a recibir violencia... ...entonces yo creo que... Eh, este, ...es muy importante... Ahorita para Echojoa, eh, sentir eso, sentir por, por esa gente ese amor, ese amor que quizás eh, no ha llegado para Echojoa.
0: Fíjense, qué interesante, eh, porque sí, de acuerdo, o sea, si tú le das amor a la gente, le das cariño, no, hombre, la gente es muy generosa, te lo regresan al triple, qué bárbaro, y más la gente de Chojua, que es muy bonita. Jaime Horacio, para finalizar, te quiero preguntar, cuando te dicen Echojoa, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué piensas cuando te dicen la palabra Echojoa?
1: E Echojoa pues es el municipio eh, que está ahorita, eh, como lo comentaba, eh, en ese aspecto castigado, ¿verdad? Está como eh, no olvidado, pero no ha sido atendido. Eh, se me viene un pueblo de gente muy generosa, de gente muy trabajadora de gente muy entregada a sus, a sus costumbres, a su cultura. Y Chojoa se me viene una gente noble, entonces yo pienso que es una gente dócil, que prácticamente podemos lograr algo con ella.
0: Excelente, Jaime. Horacio, pues muchísimas gracias por haberme acompañado aquí, estoy segura que la gente de Chojoa pues va a mirar tu, la entrevista, Va a valorar y ahí va a calificar.
1: Así es, Carmelita, no, no me cabe la menor duda. Este Para Echojoa vienen tiempos buenos.
0: Andele.
1: Sí, porque Jaime Horacio llegó para quedarse, siente un gran amor por Echojoa, independientemente si es política o no. Yo creo que no ocupamos la política para hacer el bien. La política se ocupa... Para hacer el bien, pero también en otros aspectos se puede lograr Y yo creo que Chojoa tiene grandes hombres, grandes mujeres también Que, que están en eso, en hacer algo bueno por Chojoa Hacerle un bien y sacarlo de ese bache Sacarlo de, de, de ese concepto que tiene de Chojoa Es gente muy bonita, gente muy humana La verdad que se lo merece Chojoa
0: eso, muy bien Jaime Horacio, pues muchísimas gracias eh, pues bueno, esta fue la entrevista con Jaime Horacio Corral, pero antes de despedirte, Jaime Horacio, déjame decirte que traes porra, dice Ramón Corral Jr., Ánimo Horacio, puro para adelante, nada para atrás Ernesto Alonso Amarillas, dice Ánimo Horacio, Lupita MQ, una persona muy humilde el ingeniero Horacio Corral eh, también dice por acá, Rancho San Javier, ánimo ingeniero Estamos con usted, Paloma Corral Ruiz. Echo Juan es como tú, una persona humilde, noble y de buen corazón, sobre todo. Tienes todo el perfil. Tu hija es tu hija, ¿verdad? Sí, Qué man. linda la hija, apoyando al papá, hombre. Así Muy es, bien. Así es. Pues muchísimas gracias. gracias, Jaime. Te espero gracias, por acá Carmelita. pronto. Gracias. ¿Sale? Muy bien. Ándale, pues muchas gracias. Pues bueno, estas fueron las palabras de Jaime Horacio Corral, que él es hecho joense, que dice que va con todo y pues aquí está la información de él para que tú tengas la última palabra. Vamos a ir una pequeña pausa y te tengo la noticia esta del muchacho que lo atropelló un avión. ¿Cómo la ven? No, de verdad es que esto está inaudito. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez son las 7 con 53 minutos y me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo, mil mil gracias a las personas que se están uniendo muchísimas gracias a todos por estar aquí ahorita les voy a mandar los saluditos de las compartidas producción, a ver si me los puedes mandar por favor, porque me urge mandarles saludos a la gente bonita que me está ayudando a compartir y también si me puedes mandar por favor los comentarios y pues bueno, eh como les comenté antes de la pausa les voy a platicar, dice avioneta golpea y mata a ciclista en el valle del yaqui ¿cómo la ven? o sea yo no me explico, o sea, ¿cómo pasó esto? Igan. dice antes del mortal impacto de la aeronave el hombre circulaba en bicicleta por un camino de la terracería que dirige a uno de los cultivos el, el muchacho iba pues por su lugar normalmente y pues el de la avioneta se lo llevó de corbato, oigan ¡Qué bárbaro, un hombre que circulaba por el camino rural del Valle del Yaqui, fue golpeado por, por una de las alas de la avioneta que pasaba a baja altura por el lugar lo que causó la muerte inmediata, el hecho se registró cerca de las 18 horas en la calle 7, entre 1100 y 1200 del Valle del Yaqui, donde el hoy fallecido conducía una bicicleta por un camino de terracería que dirige a uno de los cultivos según información recabada en el lugar, la víctima, identificada como Héctor, de 42 años de edad del Campo 47, conducía su bicicleta cuando una avioneta que realizaba trabajos en las tierras al bajar lo impactó con, un, con una de sus alas, causando su muerte. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, así como de la Unidad de Servicios Médicos Forenses para el levantamiento del cuerpo. ¿Tenemos las imágenes, Producción? Este producción qué bárbaro, anda muy lento producción. Oigan, recuerden que estamos a la estamos en línea, estamos en vivo y pues todo puede atrasarse un poquito o adelantarse un poquito o haber errores porque, oigan, estamos aquí eh, en vivo, lo que haga, lo que haga es que pues ya no hay vuelta atrás, oigan. Pues bueno, este producción está un poco lento y bueno, vámonos a más información. Ah, mira, tengo aquí mensajitos, vamos a mandar unos saluditos antes de irnos a la información. Órale, son muchos mensajes. A ver, vamos a... Oigan, ¿no me las mandaron repetidas? <ríe> Vamos a ver, entonces aquí dicen que me han compartido Diana Rodríguez, muchísimas gracias, Juanito Arballo Valderrama, mil mil gracias, Chinita Tutuli, saludos mana, ¿dónde andas ahorita? Cuéntame, es muy internacional la Chinita Tutuli, Adriana Gil López, mil gracias, Ramón Corral Junior, saludos Ramón, me da gusto saludarte. Alejandro Bacasegua, mi gran amigo Alejandro Bacasegua, muchas gracias, Rodolfo Verduzco Duarte, Jacqueline Chávez, gracias, Ricardo Chaires, muchas gracias Ricardo, me da mucho gusto que estés aquí conmigo, y pues bueno, sí, me habían pasado unas aquí que dice Miguel Valenzuela, muchas gracias, Alma, eh, Alma Miranda, mil gracias, Alonso Padilla, Sandra Hernández, mil, mil gracias, y tenemos algunos, eh, algunos, comentarios, dice Fernando Guirado. Hola, saludos Carmelita. Hola Fernando, me da mucho gusto saludarte. La veo y la escucho aquí en Nogales. Muchas gracias. ¿Cómo está el frío allá? Cuéntame Fernando. Ismael Rojas, buenas noches. Carmen, te saludo de la López Nogales. Muchas gracias. Saludotes a la gente bonita de la López Nogales. Rodolfo Verduzco, buenas noches. Buenas noches Elizabeth Valenzuela también. Y, pues, bueno, dice Jesús Leobardo Perea, buenas noches. Chinita Tutuli, Yando, aquí dice, muchas gracias, Chinita, Ricardo, Chaires, Ernesto Alonso Amarillas, Aurora Vilches, buenas noches, Carmelita, que tengas un excelente programa, como siempre, Aurora, Aurora de Araiza. Saludos, señora Aurora, me da mucho gusto tenerla por aquí, mil gracias. Fernando Guirado, también. Y, pues, bueno, muchas gracias a todos los que están aquí. Ahorita voy a continuar con los, con los... Eh, saludos, dice Marisela Salazar. Buenas noches, Carmelita, que nuestro Padre Celestial derrame sobre ti todas las bendiciones. Ay, muchas gracias, Marisela. Rancho San Javier, pues ya dijo que apoya ahí al ingeniero Corral, oigan. Y pues bueno, vamos a ir un, a más información. Ahorita seguimos con los saluditos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, vamos rápidamente a la información. Fíjese nada más, Jalisco va, ya volverá a las clases presenciales, oigan dice Jalisco volverá a clases presenciales en agosto de este año eh, anuncia Enrique Alfaro Dice, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció a agosto de este año como la fecha de regreso a clases presenciales para los estudiantes de la entidad, esto como parte del, eh, del plan Jalisco ante la pandemia 2021 Ante el panorama que enfrenta el estado de Jalisco en el que los contagios de COVID-19 van a la baja, las clases presenciales no serán posibles en el actual ciclo escolar, por lo que será en agosto cuando las aulas se reactiven, sí o sí, informó el mandatario Jalisco. Sea como sea, contra viento y marea, vamos a regresar a clases presenciales en agosto. Nos vamos a preparar para ello. Va a ser también un enorme reto, pero es mejor darle certeza a la gente de dónde estamos en este momento, declaró el gobernador de Jalisco, que en agosto regresan a las clases sí o sí pues bueno, vamos a ver eh, cómo se va comportando esto del virus, porque pues no, podemos decir misa, ¿no? Pero pues si la pandemia está, aún sigue sí, ya todo lo que da, pues va a ser, este, pues va a ser algo que no se va a poder hacer, porque como hasta los padres de familia dudaríamos en hacer eso, o sea, si la pandemia está todo lo que da, pues los padres de familia, yo creo que sin duda alguna, pues no, no los mandaríamos, oiga, ¿de qué manera? O oh, le quiero hacer una pregunta, a ver, en producción, ponme por favor una encuesta que diga, eh, están, o sea, ¿ustedes mandarían a sus hijos a clases aún en pandemia? A ver, ponle por favor ahí la pregunta, y ya que la gente pues sea la que decida, pero yo en lo particular, como mamá, yo no los mandaba. Yo no, porque imagínense, imagínense, si los adultos no agarramos la onda, oiga. Si los adultos no nos ponen, no nos queremos poner el cubrebocas y nos dicen, ponte, lo llegas a un supermercado, ahí te andas acercando a la gente. O dígame usted, ¿no le ha pasado que anda en el supermercado y usted anda tratando de sacar la vuelta a la gente y para estar un poquito lejos y la gente se te acerca? O por ejemplo, me, me ha tocado mucho que vamos, por ejemplo, a la carnicería y están, o sea, están marcados los espacios donde tiene que estar la gente y no se paran en los espacios nomás no me vayan a encontrar a mí en el súper, oigan, porque yo he puesto orden, yo llego, a ver, a ver, a ver, señores, <risa> van a decir, oigan, esta muchacha que enfadosa, le digo, no, hasta me disculpo, fíjense lo que tengo que hacer para no quedar mal, discúlpenme, pero estas señas son para ponernos cada quien y las distancia distancias para protegernos entre todos, yo creo que si los ciudadanos eh, a, nos ponemos a decirles en buena onda, no, tampoco peleándonos, así en buena onda, oigan, se pueden poner en su lugar, por favor, Puedes tomar tu sana distancia, por favor, entre todos nos podemos ayudar. Y entonces los semáforos empiezan a bajar. Porque ahorita en Navojoa estamos en Código Rojo. Creo yo que ya de un momento a otro, Navojoa sale del Código Rojo y porque ya eh, Salud Nacional comentó pues que eh, Sonora, iba a decir Navojoa, no, Sonora bajó a semáforo amarillo. Pues ojalá, ojalá que de un momento a otro nos den la noticia porque la economía realmente ya no da más, ya no da más en Navojoa. Esto de los comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios porque por el código rojo la verdad la están pasando muy, muy mal. Así que ojalá que sí, que ya pase, eh, que ya nos bajen el semáforo y pues la gente pueda continuar con sus eh, pues con sus ventas, ¿no? Fíjense nada más lo que les voy a comentar, algo que nos va a dejar, pues, algo escalofriante. Es algo como que no podemos creer. ¿Cómo un, alguien va a pensar que alguien le quiere quitar la vida a su mamá? No, hombre, yo cuando pienso en mi mamá, pienso en puro cariño, pienso en puro amor, pienso en quererla y por siempre y que la quiero tener por siempre en mi vida. Yo creo que usted que me está viendo también. Yo creo que las, los que tenemos a nuestras mamás ahorita, bendito sea Dios con nosotros, queremos tenerlos por siempre, queremos que los papás sean eternos, sin embargo, hay lugares en los que no. Fíjense, desafortunadamente, hombre de la paz asesina a su madre, esconde el cuerpo y participa en la búsqueda. Esto ya es el Colmo de los colmos, oigan, hay que estar muy enfermo para hacer este tipo de situaciones, es por eso que, que en vida hay que enseñar a nuestros hijos los valores, cuidar su salud emocional, darles cariño, darles amor, pero sí… Muy importante cuidar la salud emocional de ellos, saber qué es lo por lo que están pasando, porque a veces no sabemos qué es lo que piensan, qué es lo que traen por pasárnoslas trabajando, por querer lo material. No sabemos realmente lo que le hace falta a nuestros hijos y terminamos en estas situaciones. Fíjese nada más. La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Leonardo René N. por el delito de feminicidio en contra de su madre. La dependencia informó que los argumentos incriminatorios que aportó el agente del Ministerio Público en la, en la continuación de la audiencia inicial fueron suficientes para acreditar la participación del imputado en el hecho delictivo en agravio a una mujer, o sea, su mamá. Fue el viernes 5 de febrero cuando fue detenido en el municipio de Los Cabos el presunto asesino de Andrea Juárez Castillo quien desapareciera el pasado miércoles 20 de enero en Cabo San Lucas siendo reportada por su hijo Leonardo René N como desaparecida luego de sepultar el cuerpo. El asesinato se realizó el pasado 20 de enero de 2021 en el domicilio en la colonia Ampliación Matamoros en Cabo San Lucas en donde la víctima recibió un golpe en el cráneo el hombre fue acusado de haber asesinado su mamá para luego esconder el cadáver y sin remordimiento alguno se unió a los grupos de búsqueda para dar con el paradero de andrea además de compartir en grupos de facebook súplicas para quien supiera el paradero de su madre se comunicara de manera inmediata pues bueno fíjense ese muchacho bueno, si le podemos llamar así, eh, mató a su mamá, escondió el cuerpo, denunció que pues estaba desaparecida, se unió a, a los grupos de búsqueda y además publicaba en grupos, por favor, quien haya visto a mi mamá, ayúdenme, no la he visto, la extraño, la quiero. Y él, él la asesinó. Yo supongo que pues no estaba en las mejores condiciones este joven, después ya no supo cómo arreglar el problema y, y estoy segura que debe estar arrepentido, ¿no? Pero pues bueno… Al final es un delito y la ley es la ley y está encarcelado, pues bueno hay que cuidar mucho la salud mental de nuestros hijos como les comento, a veces no nos fijamos en eso, vamos a ir una pequeña pausa y ya tengo mi segundo invitado desde Villajuares oigan, ¿eh? César Lugo va a estar con nosotros para que lo conozcan que sepan quién es y cuáles son los proyectos del 2021 oigan, si ya lo traigo bien checado algo, algo ahí anda, quiere para el 2021 vamos a ir una pequeña pausa y continuamos, quédate conmigo ahorita continúo con los saluditos y con los que están compartiendo mil, mil gracias de verdad, de todo corazón aquí los veo, vamos a ir a una pequeña pausa Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todos los que están aquí muchísimas gracias a los que se están uniendo, muchísimas gracias a los que están compartiendo y me están dejando sus comentarios, ahorita voy a ir a verlos y pues ahí vamos a charlar un poquito entre todos, qué les ha parecido los temas qué les ha parecido pues de lo que andamos hablando aquí o de qué temas les gustaría platicar pero por lo pronto vamos a la siguiente entrevista, ya está con nosotros, elisa César Lugo, desde Benito Juárez, quien nos va, pues vamos a tener una pequeña charla aquí. Yo ya les había comentado que aquí van a van a estar viniendo algunos políticos de todos los colores para platicarnos quiénes son y así para que usted lo conozca y entonces poder hacer eh, un análisis, poder nosotros escoger a los y las mejores candidatas para este 2021, quienes van a ser los que van a tomar las riendas de nuestros municipios, y pues cada vez equivocarnos menos, oigan, y que escoger a los mejores. Muy buenas noches, César.
2: Buenas noches, Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor estar aquí contigo
0: Hombre, igualmente, muchísimas gracias César Desde Benito Juárez César. Desde
2: el municipio de Benito Juárez, el ombligo del universo, decimos por allá
0: <risa> Qué chulada la gente de Benito Juárez sí. eh, La verdad es que yo creo que todo el sur de Sonora somos gente muy bonita, muy linda Y, y que además eh, sabemos dar cariño a la gente claro. César, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, eh, aquí este, trabajando eh, arduamente todos los días empezamos el año duro así con todo y pandemia no no, no hemos parado y yo creo que igual igual usted no <risas> mucho trabajo
0: fíjate que sí ser ser bendito sea dios que haya trabajo es así pura es. bendición así. César cómo ves cómo andas en municipio a ver para los seguidores de nds noticias ¿Quién es César Lugo?
2: ¿Quién es César Lugo? Eh, es un Benito Juarense, orgulloso Benito Juarense, padre de familia, eh, abogado de profesión, político por convicción. Eh, soy, eh, me considero un hombre trabajador y, y venimos eh, de, de descendientes de gente muy trabajadora, de mis padres son muy trabajadores, mi familia eh, siempre ha, ha estado trabajando duro y creo que eso nos identifica eh, en Benito Juárez
0: muy bien, es trabajador dice el César Lugo, a ver la gente que nos esté viendo de, de, de allá de Benito Juárez que ahí déjenos los comentarios ¿conocen ustedes al César Lugo? Yo, tuve, yo, yo así le digo a la gente al César, por ejemplo al Jaime Horacio y así a los que van viniendo, claro. a mí me gusta eh, hablar así como somos los de acá eh, César ¿cuáles son tus proyectos para el 2021? Se te he visto muy movido Sé que traes intenciones ¿no? de pues, proyectos para este 2021. Cuéntame un poquito de eso.
2: Pues traemos, traemos proyectos eh, de trabajo eh, personales eh, y también políticos. Primeramente los proyectos de trabajo es la expansión de nuestro despacho jurídico Lugo y Asociados, que ya tenemos presencia en, en, en varios municipios, que es Huatabampo, Navojoa, eh, Benito Juárez y Cajeme que ahí es donde están nuestros asociados y también pues hay que decirlo pues también estamos eh, eh, trabajando en, los, en el proyecto político, eh, no podemos dejar eh, de un lado pues la política, mucho más ahí es donde vivimos y porque tenemos que estar atentos, la invitación a, a, a la política pues la hacemos aquí en lo general, para que todos participen en política. Estamos muy preocupados porque has de saber eh, que nuestra generación, y tú lo debes de saber, nuestra generación ha sido muy apática de la política. Pues necesitamos que participen para que se involucren y para que eh, no cometamos los mismos errores que ya se han cometido atrás.
0: Sí, hombre, hay que darle como que un giro, ¿no? Distinto, otra claro. cara de la moneda. Pero bueno. César, eh, bueno, ya me comentaste, eres padre de familia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo inicias tú eh, en esto? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te empiezas a, a despertar el interés por la política?
2: Ok, nosotros eh, desde muy jóvenes hemos estado en, involucrados en política, eh, iniciamos en, en lo que algún día fue un buen partido, en el, el, el PRD en las izquierdas, ahí, ahí nacimos en política, ahí nos formamos de ideología de izquierda y pues no hemos dejado eh, de un lado pues ese ese trabajo sabemos la importancia de, de lo que significa la política pues de ahí vienen los gobiernos y, y pues todo lo que lo que suceda en nuestro en nuestro entorno eh, yo creo que llevamos alrededor de más de 20 años trabajando en política. No somos nuevos en esto. Y pues también lo voy a decir, hemos transitado por otros partidos porque no había más. Pero hoy en día pues tenemos a Morena, que es eh, el partido que, que nos representa y que tiene eh, para mí todo, todo lo que se necesita eh, en, en México para poder tener buenos gobiernos.
0: Eh, a ver... ¿Cómo me dices que eres abogado? ¿Dónde estudiaste?
2: En la Universidad de Sonora, aquí en La Ujua. ¿Aquí en La Así es. ¿Ibas y venías? Iba y venía, claro. En, en, y fíjate, algo muy curioso, eh, hacía dos horas de camino. ¿Por qué? Porque así era la ruta de, de los camiones, pues, para, para venir a, a estudiar. Dos horas de ida y dos horas de regreso, ¿no? Imagínate, pero eh, valió la pena y, y, y vale la pena. Pues la universidad es una de las mejores universidades. Claro. De, del Estado pues, y del país.
0: ¿Qué te inspira eh, César a ser abogado?
2: Me inspiró eh, el conocer de leyes, el conocer los derechos de cada uno, el saber dónde estamos parados y con eso eh, siempre he sentido que son las herramientas adecuadas para poder eh, hacer algo eh, por nuestra gente. Nos motivó eh, al principio la justicia pues. Eso es lo que nos motivó y nos llevó a ser abogados.
0: De alguna manera has fusionado a lo mejor el ser abogado con tu pues con tu andar eh, pues, por tu comunidad. Sabemos que pues tanto aquí en el sur de Sonora, en algunos municipios, pues hay rezago, ¿no? ¿Qué has hecho tú? Eh, ¿Cómo te has involucrado en, es, en ese tipo de situaciones, César, eh, pues en tu andar, ¿no? igual como abogado?
2: Sí, lo hemos intentado de muchas formas, eh, en, en, en lo particular eh, como eh, comerciantes, eh, como ciudadanos, pero definitivamente eh, el camino es la política y, y es, es, es por los buenos gobiernos y ahí, ahí debe estar la lucha. Eh, eh, nosotros eh, siempre hemos estado trabajando a, a favor de eso, de, de ayudar, eh, primero en la política, luego en, en ahora que tenemos los conocimientos de derecho, incursionamos en los gobiernos, he trabajado en el gobierno municipal, estatal y federal, y ahí hemos tratado de, de, de poner en práctica todo lo que nosotros somos y, y creemos eh, también eh, te puedo decir que el despacho jurídico tiene un, un programa, tiene eh, proyectos también de, de ayuda, el, el que estamos manejando hace dos años se llama Abogado en Casa. Tratamos ahí asuntos eh, relacionados de, eh, jurídicos de diferente índole, pero lo principal es asesoría jurídica gratuita para todos. Pues. Queremos principalmente empoderar a la gente en Benito Juárez, que sepa sus derechos y, y también hay que decirlo, pues que sepa sus obligaciones, que sepan eh, dónde están parados y que tengan la herramienta pues, para poder ellos... Eh, ser un, un parte de una sociedad donde sepa empujar pues que no se dejen que no se dejen amiga
0: sobre todo sí, que no se dejen porque a veces es. desconocemos nuestros derechos y la gente quiere pasar por sobre nosotros y bueno la información es poder y qué padre es. que puedas que tengas asesoría legal gratuita para que la gente sepa como dices tú dónde están paradas eh, me, me comentas que tienes ya experiencia en el servicio público César Cuéntame sí. un poquito de eso.
2: Hemos pasado por eh, diferentes eh, etapas en, en mi vida pues como profesionista y en algún momento después de trabajar cierto tiempo en la asesoría jurídica, eh, inclusive en diferentes partidos fuimos invitados a, a ser parte de un gobierno municipal. Eh, fui ahí juez calificador de las experiencias más eh, buenas que he tenido y, y duras también se podría decir pues eh, en aquel tiempo, yo creo que no ha cambiado mucho, no pero en aquel tiempo algo muy, muy fuerte pues haber trabajado en seguridad pública, pues. después de eso pues anduvimos eh, trabajando en el gobierno federal por eh, pasadito de dos años en, en la Comisión Nacional de Forestal como asesor jurídico y promotor forestal. Eh, luego de ahí, en el gobierno del estado eh, actual, debo decirlo, en, en, en SECOP, eh, ahí fuimos asesor jurídico y pues eh, hemos tenido unas experiencias muy buenas y donde, como lo dije anteriormente, hemos eh, tratado de ayudar y, y poner en práctica todo lo que somos y en lo que creemos. Pues.
0: ¿Cómo ves, eh, César, la política actual? Y, y pues no solo, bueno, vamos a hablar en específico de tu comunidad.
2: Pues nos dimos a la tarea, por ahí vamos a empezar, nos dimos a la tarea de que, de que la gente le interesara la política, de que a los jóvenes le interesara la política, de que a nuestra generación incluso le interesara la política y también debo decirlo que ya estaba desde cierto punto pues enfadada a la gente pues de, de lo mismo pues si tratamos de nosotros motivar esa participación eh, en la ciudadanía para que eh, como te lo dije ahorita pues eh, hagamos algo bueno en el, en el municipio que todo el mundo se involucre y así mismo pues no nos podemos equivocar si todo mundo participamos pues.
0: exactamente eh, César te acabas de registrar, ¿verdad? Eh,
2: sí, hace dos semanas, o poco menos nos registramos como precandidatos a, a, a la presidencia municipal de Benito Juárez. Eh, atendimos ahí una convocatoria que viene de Morena Nacional y pues en eso andamos, este, trabajando duro y pues esperando los tiempos pues para poder eh, ver, a, a ver este cuáles decisiones se van a tomar. ¿Y qué resultados va a haber? Pues siempre eh, nosotros en, en el sentido de respetar todo lo que diga nuestro partido.
0: César, para finalizar, ¿qué significa Benito Juárez para ti? ¿Qué significa para César Lugo Benito Juárez?
2: Benito Juárez es mi tierra, es donde vivo, significa familia y significa amigos, eso es lo que significa. Quiero nada más eh, aprovechar este, claro, este, este medio pues, para eh, seguir invitando a, a la sociedad que se siga involucrando, participar y que también eh, si tienen algún problema jurídico, pues ahí tienen su despacho jurídico Lugo de Asociados en primero de mayo Te va a robar un comercial no, claro, adelante. 407 esquina con Lázaro Cárdenas Ahí estamos a la orden Y termino diciendo pues que la mejor eh, El mejor partido pues es Morena y también, pues, debo decirlo, pues, tenemos que eh, buscar el, el continuar con la cuarta transformación y, eh, pues, estar con nuestro futuro gobernador Alfonso Durazo.
0: ¡Ándale! ¡Qué buen speech se aventó aquí el César Lugo de Benito Juárez! <risa> César, pues, todo el éxito. Espero tenerte por acá pronto.
2: Muchísimas gracias, Carmen. Estoy a la orden.
0: Igualmente, César. Pues bueno, ahí están las palabras de César Lugo, de Benito Juárez. Pues ya ven, ya ustedes ya tienen ahí pues una versión, su versión, él ya, ya lo van a conocer. Seguramente mucha gente de Villa Juárez lo va a ver en esa transmisión. De ahí usted tiene la última palabra. Usted va a decir, ah, mira el César, esto el otro. Ahí está, lo está conociendo y así como a él, vamos a conocer a muchos del sur de Sonora que quieren o que tienen una aspiración para este 2021 y usted en casa tiene la última palabra. Vamos a ir a una pequeña pausa y le voy a comentar de un adulto mayor que le llegó dos mil pesos de luz. ¿oy? Y el pobre señor dice que nomás tiene un foquito y tiene eh, una televisión en plena pandemia. ¿Cómo va a ser posible que te lleguen dos mil pesos de luz? Pues sí. Sí llega, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos, quédate aquí conmigo y te voy a mandar un saludito ahorita a las personas que están compartiendo la transmisión, muchísimas gracias, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros. A los que se han quedado en esta transmisión, muchas, muchas gracias. Y para los que se van uniendo, déjame comentarte que hemos tenido muy buena información, muy buenas entrevistas y ahí se van a quedar grabadas. Así que no te preocupes sí vas a tener oportunidad de verlas. Así que les comenté que les iba a platicar sobre el, el, este adulto mayor. Que, que le llegó dos mil pesos de luz, hágame usted el favor, pero después de esta nota nos vamos a ir a otro tema que dicen que los amantes, oigan, qué bárbaro muchachos, los amantes van a, eh, pero ¿eran amantes infieles o, o amantes de todo, tu, de todo tipo de amantes? No son amantes de amar, son amantes de
3: amantes. Son estadísticas, Carmen. Es Los infieles. Es, es algo serio, sí, sí, O sea... Es algo serio esto, Carmen, no es un juego.
0: O sea, no es amantes de amor, de am por ejemplo, de amante que amas a tu pareja con la que siempre estás, ¿no?
3: Pues es que necesariamente no siempre estás con la pareja oficial. ¿Cómo que no? Pues sí... O sea, ¿cómo está ese asunto? Había estoy hablando de más, vamos a ir a una pausa. A no, la... no,
0: no. No, ahorita vamos a continuar con esa nota. Les dije que íbamos a platicar sobre el, el, el adulto mayor. Nomás les estoy dando un preámbulo que después de ahí vamos a platicar entre el Miguel y yo acerca de esa nota que bárbaro, ya parece que le dan vuelo, ¿no? O sea, ya está sacando ahí el cobre el Miguel. Pues bueno, Comisión Federal de Electricidad le cobra a un abuelito de Matamoros, Tamaulipas dos mil pesos de luz y solo tiene un foquito y una televisión no hombre, pues es que para buzones, no pues óigame no, o sea para buzones, pues hay la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Don Alonso García Garza, originario de Matamoros, Tamaulipas, a quien de cariño lo conocen como Don Loncho se gastó casi toda su pensión del 68 y más, pagando el recibo de la luz que le salió en más de 2.289 pesos, lo que enojó e indignó a los vecinos, pues cómo no, de, de don Loncho, que pidieron que se difundiera la injusticia, fue que don Alonso vive en una pequeña casa de madera y solo tiene un foquito y una pequeña televisión, por lo que se les hace imposible que le haya consumido tanta energía para que le cobraran esa cantidad. Dice ahora don Loncho... <coughs> Se ha quedado prácticamente sin dinero, ya que apenas había cobrado su pensión del 68 y más que recibe por parte del gobierno federal de 2700 mil pesos y con eso pagó el recibo. Se, se le pide, dice a nuestros seguidores, compartan esta información en grupos de Facebook, en módulo público y hacerla viral para que se haga justicia y la Comisión Federal de Electricidad deje de cobrar esa cantidad y deje de abusar de los adultos mayores y de la gente que ahorita está en confinamiento y no tiene trabajo, oigan. Fíjense, qué abuso, qué abuso, no puede ser posible. Fíjense, o sea, ¿cómo está la situación? Te dicen, bueno, al menos vamos a hablar particularmente de este municipio, vamos a hablar de nabojoa en particular. Y pues supongo que en más municipios están pasándolo por lo mismo, que te dicen, ¿sabes qué? Estamos en código rojo, tienes que cerrar todos los negocios. Ok, entiendo y apoyo a las autoridades, sé que debemos de cuidarnos, entiendo perfectamente bien que la vida es primero, pero sin embargo no te dicen, órale, vamos a hacer lo siguiente, a ver, este municipio que está en código rojo, les vamos a dejar de, de cobrar la luz por el momento, después vamos a hacer como que un subsidio o algo, a ver cómo me puedes pagar, pero por el momento tú no te vas a preocupar por pagar la luz, por pagar el agua, por estos gastos que yo te puedo reducir o que te puedo poner en, en pausa en lo que te pasa el código rojo y te puedes poner a trabajar. ¿No oiga? ¿No pasa? Te sigue llegando el cobro de la luz y si no la pagas te la cortan. ¿Y qué pasa si te si te cortan la luz? Bueno, los niños están recibiendo, están recibiendo clases en línea. ¿Dónde toman clases los niños? Ahora, es indispensable la luz en un hogar. Ah, no, pero te dicen, a, ciérrame todo, pero no te dicen cómo vas a vivir, ¿verdad? Entonces, ahí es la otra cara de la moneda, ok, ciérrame todo porque la vida es primero, sí, pero la vida es primero y si me muero de hambre, y si me cortan la luz, ¿cómo tengo a mis hijos ahí? Bien, no, oiga qué contradictorios son estas situaciones es, es la otra moneda de la pandemia, cómo está viviendo la gente que no tiene trabajo la gente que le hicieron cerrar sus negocios y que solamente eso se dedican a eso, ahí es donde los gobiernos deberían de entonces poner atención, al decir, vamos a cerrar, vamos a mandar a cerrar todo pero vamos a darles esto a cambio, ¿cómo la ves producción?
3: Muy interesante Carmen porque decenas, cientos, miles de personas están viviendo por situaciones complicadas.
0: Hay muchos adultos mayores que tienen que, por ejemplo, salían a trabajar diariamente y se llevan
3: a los super. Así es. Y todas esas
0: personas, claro, tienen ese ingreso, ¿eh? ¡Claro! Fíjate, algo muy curioso me pasó el día de ayer. Me habla eh, una seguidora, bueno, me manda un WhatsApp y me dice, Carmelita, fíjate que tengo que salir a cuidar a mi mamá porque ella está enfermita, pero... Me, me dejaron un citatorio aquí en la casa y me dicen que que, los vuel, que que me espere aquí que los espere pero realmente no sé si esperarlos porque mi mamá eh, la tengo que cuidar ¿cómo la ves? creo que es de los prediales creo que es un es un aviso de los prediales que, que tengo que esperar a la muchacha para que me diga ¿será algo grave, Carmelita? o, o me espero o me voy a cuidar a mi mamá fíjese nada más plena pandemia el gobierno municipal de Navojoa no tiene vergüenza y anda cobrando los prediales. Plena pandemia. Y me dice, Carmelita, por la pandemia no he podido trabajar, yo ahorita no puedo pagar nada. ¿Qué hago? ¿Quiere que le diga qué le dije? Vayas a cuidar a su mamá. Y si le quieren cobrar el predial, pues que vuelvan unas 10 veces. Ese es su trabajo. Vaya a cuidar a su mamá. Y si se la hacen de emoción, me dice... ¿Cómo va a ser posible que estaba esperando a la señora para que cuidara a su mamá, porque está delicadita, y tenía ahí le pusieron el papel, espéreme, aquí espéreme, ahorita regreso. Señor o señora, yo no sé quién habrá dejado ese citatorio, usted tiene que volver. No se pueden andar haciendo esos cobros ahorita que la sociedad no tiene con qué pagar, al menos la mayoría. ¿Cómo la ves, producción? El, el, es que el otro producción te quita. No, no, quita, no te me quiere. Me quita
3: y me pone, Carmen. Está, ya me está No te quiere. No me quiere. ¿Pero qué te parece si vamos a la siguiente nota? ¡Órale! Porque está muy interesante ¿eh? esta
0: nota. A ver, bien, se... dame un segundito. Okay. Dice que se escucha un zumbido en la transmisión.
3: Se escucha un zumbido. Ahí lo, va, ahí lo van a arreglar ya producción.
0: Gracias, producción. ¿Sí está?
3: Ah, bueno, fíjate, Carmen, te voy a leer una nota bastante interesante. Pues ¿Qué interesante
0: para ti? No sé. Dice,
3: el 74% de los infieles romperán el confinamiento para ver a sus amantes en México.
0: A ver, a ver, a ver. Significa que no las estaban viendo o no los estaban viendo.
3: Probablemente se estaban cuidando el Covid, pero pues ya. Lo que pasa es que has de saber Carmen que hay dos días, ¿sí? Estamos el 14 de febrero es el día del amor y la amistad, ¿sí? Y quienes andan ahí en la vagancia, en la travesura, el 13 de febrero. Es el día del amante.
0: ¿Y tú cómo sabes?
3: Porque lo leí aquí, Carmelo, yo no lo desconocía, esa información para mí es nueva. Aquí poco? me estoy enterando apenas el día de hoy. Fíjense, no, Entonces, fíjate nomás Carmen. Aquí
0: va a haber problemas, oiga.
3: Fíjate. En el marco del Día del Amante, que se celebra el 13 de febrero, una mm. aplicación presentó los resultados de una encuesta realizada entre sus usuarios.
0: Oigan, pues yo no sabía eso así. Yo no sabía que el 13 de febrero es Día del Amante.
3: Sí, pues es que mira, me imagino, no, no, no me imagino yo,
0: <risa> que porque
3: el 13 de febrero es un poquito más libre y el día 14 es oficial, pues entonces el 14... Ah.
0: Fíjate, ¿no? Es más. el
3: oficial. Entonces, el 74% de las personas infieles están dispuestas a romper el confinamiento para celebrar con sus amantes en estas fechas, según, según esta aplicación, con datos recabados en una aplicación que es el líder en citas extramaritales. Sí. Fíjate nomás.
0: O sea, hay una aplicación <ríe> para hacer citas extramaritales. A mí nomás se me hace que vienes a dar ideas, producción. Porque yo no sabía de eso.
3: No creo que le sirva la aplicación, pero se llama Gliden. No, no creo que nadie la vaya a notar ni que la fíjate, vayan a descargar, pero sea, se llama Gliden. G-L-E-E-D-E-N. No, eh, -E
0: -E -E o sea, más allá de, de informar, esta producción está dando ideas. O sea, tú nomás vienes a darle ideas a la gente.
3: La información es poder, Carmen Rodríguez. Estoy informando a la sociedad para que sepan lo que está pasando. Además, además, fíjate nomás. fíjate. Tache nomás. para ti. ¿eh? Fíjate nomás. Si a alguien se le pierde la pareja el 13, ya van a saber. Cuidado. Es ya van a señal, saber ¿eh? es una señal de peligro, eh.
0: Truchas mujeres y bueno los hombres también. Truchas. Ahora fíjate
3: nomás. En cuanto a los regalos que los infieles piensan darle a sus amantes, el 41% dijo que les piensa dar un juguete, el 39% lencería, el 16% flores y el 9% joyas. fíjate, va a haber regalos y todo. Eso es algo, <risa> es algo serio, es algo serio. Órale,
0: No, pues qué serio, le van a rolar un juguete. ¿Cómo eh? la ves? ¿De qué tipo de juguete?
3: Ah, eso ya no ya desconozco
0: ¿De qué tipo La, de juguete cree usted? Va, va, una pregunta ¿De qué tipo de juguete cree usted que le van a regalar al, al Día del Amante o del Amante, que es el 13 O sea, mañana
3: Mañana, mañana El 13 de febrero, los infieles celebran su relación extramarital con el Día del Amante Una fiesta no oficial con origen en los Estados Unidos Gliden g -L -E -E -D -E -N, por si a alguien le interesa el dato. Es sí. una polémica plataforma de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres. A ver, ¿qué me decías, Carmen Rodríguez? Sígueme, sígueme diciendo ahí que sí, que, que estoy dando ideas.
0: Pues si tú eres el que está ahí, tú, tú eres el que el me anda dando la idea.
3: Fue esta, esta aplicación se creó por allá en el 2009 y. Tiene presencia en México desde el 2019.
0: Pues yo no estaba enterada de esa aplicación. ¿Eh? Ahorita, producción, me está dando la idea. Tú tienes la culpa, ¿para qué vienes y me dices? Pues.
3: De acuerdo con la plataforma, la cuarentena ha puesto a muchas parejas al borde del divorcio, porque la convivencia 24-7 puede resultar muy dura y por ello han visto crecer el número de usuarios. Fíjate nomás, la aplicación pues es está que, creciendo, Carmen, ¿eh?
0: Pues es que entonces significa que los hombres estresan mucho a las mujeres.
3: Según según <risa> algunos sondeos, algunos estudios que se han realizado, la infidelidad virtual ha aumentado hasta un 160 por ciento desde que inició la pandemia del coronavirus. Fíjate nomás. Ay, ahí sí. está.
0: Ahora está resulta que los hombres no pues, o sea, Mírate, dice la infidelidad, infidelidad virtual. Los hombres desde toda su vida, virtual, no virtual, ha pasado, ¿eh?
3: Es la nota, Carmen. Yo solo estoy cumpliendo con informar a la sociedad, de lo que estás No, andas
0: dando ideas. Esto producción. Yo
3: solamente estoy informando. Pero fíjate, Carmen, ¿qué te parece si vamos rápidamente aquí a dar unos saluditos a quienes han sí. compartido el noticiero, a quienes han, nos han dejado sus comentarios, y para pues ahí, para darles las gracias por hacernos el favor de acompañarnos, por hacernos el favor de compartir, y sobre todo, por dejarnos sus comentarios
0: exacto Miguel, le quiero enviar un saludo a Leticia Galaviz Ortega, ella es de Villajuárez muchísimas gracias Leti por estar compartiendo nuestra transmisión, a Clima Comfort ahí le vamos a dar publicidad a Lalo Félix, a nuestro es un es un, seguidor, un fiel seguidor, el Lalo Félix. Muchísimas gracias, Lalo. Y pues ahí se ocupan arreglar algo de los aires, de así, eh, búsquelo ahí como Clima confort en, en redes sociales. Y pues él hace todos sus trabajos, ¿eh? hace muy, muy buenos trabajos ahí para que lo busquen a él. También… Quiero mandarle un saludo a mi amiguísima Marisela Salazar, muchas gracias Marisela por compartir mi, la transmisión de aquí de, de NDS, Rosario Águeda Corral Pérez, muchísimas gracias Rosario, eh, ¿Quién más? Paloma Corral Ruiz si quieres continúa tu producción.
3: Lupita Ochoa también ha compartido esa transmisión, además nos han dejado por aquí algunos comentarios Yanni Vilches Borbón dice, saludo para el mediacrema de la cuadra ¿Quién será el mediacrema crema? ¿Quién <risas> sabe? Fernanda Rodríguez Gil dice, interesante noticiero, muchas gracias, muchísimas gracias Fernanda. Rosario Oliva Sayala dice, éxito, muchísimas gracias Rosario por tus deseos Ana Laura Valenzuela dice, ya no se escucha ya, a ver, ya pasó eso que no se escuchaba
0: ¿En dónde? ¿Cuándo a pasó ver, eso? Eh,
3: sí, déjenos sus comentarios por ahí si se escucha. Y luego dice Elvia Sauceda: Yo soy muy sacada de onda con comisión. Mi medidor se detuvo y vinieron a checar y me dijeron que no me preocupara, que me iba a llegar un poquito más de la normal. Y me llegó una multa por 8,600 pesos. Mira nomás, la multaron todavía que fue y puso el reporte de que había tenido problemas con su medidor. Fíjate
0: nomás. O sea, no fue tu problema y todavía te multaron. No, pues, oígame, no. oiga, Oye, Elvia, eh, déjame checar tu caso, vamos a tratar de, de platicarlo con el eh, superintendente que de aquí, de la Comisión Federal de Electricidad, pues, para ver qué onda con esa situación, ¿no? te pueden... Porque puede pasar, ¿eh? Son aparatos electrónicos que puede pasar que, que se les descomponga o algo y no tienes nada que ver y todavía te multan. Y luego en pandemia. No, oígame, pues, estamos más...
3: Además, Carmen, yo creo que independientemente si el medidor no está funcionando y no está generando, una persona de comisión se supone que pasa cada mes, cada dos meses, dependiendo la ubicación del domicilio, y te hace la lectura. Y esa persona se debe dar cuenta que. Que o, no está funcionando. O la, o la misma comisión se debe dar cuenta Y decir, oye, pues es que esto no está funcionando. O está le sucediendo? movieron, ¿no? De, deben de, de
0: tener, o sea, algún conocimiento de saber si alguien le movió o se descompuso por sí mismo. Pero tampoco somos así como que robots para saber exactamente qué pasó. Si si el ciudadano te está diciendo, ¿sabes qué? O si él mismo puso el reporte. Obviamente, si tú mismo le moviste, pues no vas a poner el reporte para que ven y te revisen, ¿no? Esa
3: si es la le... lógica. José Alonso, saludos Carmelita, Aurora Gastelum, te mando un corazonzote.
0: Gracias Fernanda, Aurora.
3: Fernanda Rodríguez y Ana Laura dicen, ya se escucha muy bien, solo en un zumbidito, muchísimas gracias ah, por sí. ahí.
0: Por cierto, quiero enviarle un saludo al ingeniero Mario Ramírez, pues es el secretario de Servicios Públicos, sigue atendiendo reportes que le hemos pasado. Producción, yo mandé unas fotos ahí, por favor, si me las puedes poner, por favorcísimo. Eh, que ya arreglaron unas lámparas que se ven muy bonitas. Ahorita me las va a poner producción para que usted la vea. Y díganme, por favor, ah, tengo un reporte por acá. Verás, ahorita lo voy a checar, ese reporte también de una lámpara que me reporta Ivonne Pérez, que me dice, Carmen, eh, en, aquí en mi colonia, pues, quitaron un poste y lo volvieron a poner, pero no lo pusieron con lámpara. Entonces, se ve muy, está muy oscuro y pues, pues las muchachas corren peligro, es cierto. Fíjense que, que no haya lámparas en determinados lugares se convierte en un problema de seguridad pública, ¿no? Porque eh, no puedes ir caminando así nomás porque sí por lo oscuro y hay gente que pues no tiene carro y tiene que aventarse esas caminatas. Ya, ponmela, porfa. A ver, vamos a ver. Mira, ahí está. Ya se iluminó en por el callejón Pueblo Viejo, frente a la escuela primaria, a mano derecha. Ya está lista la lámpara. Pues muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. A ver, a ver, a ver, a ver. También me, me preguntan, que le pregunte a los, a, a los seguidores. A ver, te mandé otras producción. Me dice aquí el ingeniero Mario Ramírez, esta Carmen nos gustaría saber si no les afecta a los que van en los carros y que esté muy fuerte la luz. Es en Tesia, en la entrada donde están los hornos que venden pan muchas personas. A ver, ahorita que me la ponga a producción, eh, el secretario de Servicios Públicos en Navajo, el ingeniero Mario Ramírez, quiere saber si a la gente bonita allá de, de Tesia. Pues no les afecta tanta luz Si no les afecta, pues para dejarla así Y si les afecta, pues para ponerles men menos luz Así que, gente bonita Por favor de Tesia, repórtese a la base Y pónganos ahí si les molesta O no les molesta la luz, por favor Pues bueno, ahí está la chamba y pues si tienes algún reporte de alguna lámpara o algo, pues házmela saber e inmediatamente se las pasamos a servicios públicos y van y la arreglan. Y sí, fíjense, tengo una aquí, dice Carmen, buenas tardes, aquí un reporte ciudadano por la calle Sinaloa, esquina con Sexta. No hay lámpara de alumbrado público, cambiaron el poste y no pusieron la lámpara y por las noches está muy feo de oscuro. Pues bueno. Me dice, ahorita le vamos a pasar en este momento el reporte del ingeniero Mario Ramírez para que nos eh, ayude con esa lámpara, por favor, porque no podemos andar corriendo peligro nomás por una lámpara, hay que ir a ponerla, que estoy segura que sí va a pasar. Así que mañana les comento, a ver, bueno, el, el lunes, porque hasta el lunes vamos a tener noticiero de si sí, cómo, cuándo la arreglaron y qué pasó. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con el clima, con el Mani Aguilar que me trae todos los detalles, va a haber lluvias el fin de semana, va a haber nevadas, ya dijo el mani y así va a pasar, así que si van a lavar, laven de una vez, porque ahorita les va a decir el mani cuando viene la lluvia para el sur de Sonora, vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. Ay no, qué bárbaro, estamos diciendo esta producción, qué bárbaro. Ya estamos de regreso en su noticiero eh, con Carmen Rodríguez, son las 8 con 45 minutos y como ya le dije que vamos a estar con el mani, con el mani vidente, te dicen mani, buenas noches mani.
4: Buenas noches Carmelita, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, aquí pues esperando el clima mani, ya queremos saber cuándo va a llover porque tengo un, mucha ropa sucia, quiero saber si la voy a poder lavar el fin de semana. Pues miren. Hay que, hay que estar atento aquí la información. Si quieres acércate un poquito el micro, Mani.
4: Aquí vamos a Andale. ponerle ya la información Para que ustedes decidan si lavan o se van a pasear Ustedes. A ver,
0: dale Mani, vamos con la información
4: Buenas noches Pues mire, aquí les vamos a, a mostrar ahorita una imagen Donde nos indica el frente frío y la tormenta invernal Que es la que nos va a ocasionar este frío Pero gracias a esa tormenta invernal Gracias a ese frente frío No nos va a llegar la helada Que estaban esperando Ahí la están viendo en sus pantallas Miren, la tormenta invernal Viene empujando al frente frío Que nos va a entrar por el noroeste de, de Sonora Y nos va a traer el viento muy frío Y después de eso Al día siguiente, al amanecer del domingo Es donde vamos a tener las el 60% probabilidad de lluvia ¿eh? Tengan mucho cuidado porque Viene con frío la lluvia Nos pasamos a la siguiente imagen Para ver la helada que estábamos esperando Para que ustedes se prevenga Y qué es lo que va a programar usted En su día de esa tormenta invernal Y de la nevada
0: Excelente Manny Entonces Va a ser Bien, frío
4: Va a ser frío Y la, la nota es Sonora se salva de la gran helada que venía hacia acá, y gracias a, a esa tormenta van a ese frente frío, eh, los agricultores del Mayo y del sur de Sonora... Gracias a Dios van a salvar sus siembras La papa y todo lo que está sembrado Con
0: esta agüita que va a caer, Manny
4: Sí, efectivamente, Carmenita Con esta agua que va a caer Se aleja un poquito la helada Que iba a caer aquí En el sur de Sonora Para los agricultores
0: Órale, entonces no va a estar tan, tan o, A ver, no te estoy entendiendo
4: iba, Nosotros estábamos esperando Unas heladas Ajá. muy fuertes Que íbamos a tener menos un grado
0: ¿Aquí en el sur de Sonora?
4: Aquí en el sur de Sonora, gracias a Dios Con esta este frente frío y esta tormenta invernal Alejó un poquito el hielo que iba a caer Órale. aquí en el sur de Sonora Órale. Y eso es lo que le estamos dando gracias a ese esta tormenta invernal
0: Ándale. Entonces Manny, para los que se van uniendo Porque a cada momento se están uniendo más personas aquí a la transmisión Entonces, ¿la lluvia para cuándo?
4: El amanecer del domingo, el amanecer del domingo y el domingo en la noche va a estar todo el día nublado, pero se van a estar dando condiciones de lluvia, tanto en la mañana como en, en la noche, en la tarde, tarde noche.
0: En, en el transcurso del día, pues.
4: transcurso del día, y para el lunes, para el lunes mucho frío, nada más, pero ya sin sí, nublado, sin condiciones de lluvia, sin, todo normal, todo normal, pero con bastante, bastante frío,
0: órale, entonces Manny, este fin de semana, y el sábado qué, el sábado qué hay,
4: no, el sábado en la, en la noche es cuando empieza
0: Y el sábado en el día podemos lavar Pueden
4: lavar, <risa> pueden, lavar pueden irse a, a dar la vuelta temprano, temprano, temprano Porque después de las 6 de la tarde va a estar el frío Van a estar las condiciones para que un ligero chipi chipichipi de, sí, Sin consecuencia alguna, pero va a estar muy frío
0: Ok, entonces ya temprano podemos echar la lavadita eh, ¿Quién me está mandando imágenes, producción? ¿Qué producción me está mandando imágenes? ¿A tú, Sandra? Muy bien. Pues bueno, este Mani, pues muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar?
4: O que estén al pendiente de aquí de su noticiero NDS Noticias para que estén bien enterados de toda la información que les vamos a estar actualizando día a día.
0: Mani, cualquier cosa, algún cambio o algo que suceda en el fin de semana, aunque no tengamos noticiero nos podemos juntar y hacemos una, una transmisión casual eh, a lo mejor recorriendo la ciudad para que me vayas platicando cómo va a estar el clima, para que pues los seguidores de NDS Noticias estén informados, ya que me comentas que el clima, pues, de repente puede cambiar, ¿no?
4: Acuérdense que son pronósticos, acuérdense que son pronósticos donde las condiciones cambian minuto a minuto, hora a hora. Fíjense, eh, teníamos programado 25 milímetros de lluvia para el día sábado en la noche y domingo en la mañana, en la mañana y ya bajó a 15 pero eso puede volver a subir, todo depende del frente frío y la tormenta invernal que la viene jalando.
0: O sea, Mani, tú estás bien al pendiente, pues, de todos esos cambios.
4: Fíjate que estoy muy al pendiente que ayer a la una de la mañana se actualizó el sistema y lo tuve que subir.
0: ¡Ándale! Pues bueno, entonces, ya queda, maní. Si llega a cambiar o algo, ¿me avisas, Carmelita? ¿Cambió el clima? ¿Va a pasar esto? nos ponemos a hacer una transmisión, pero pues más casual, ¿no? Sí, claro. Ay, claro recorriendo que sí. la ciudad, ¿qué te parece?
4: Y también le de, eh, cuando tengamos una oportunidad de hacer una transmisión casual, les voy a dar los grados exactos que van a tener en cada comunidad.
0: Ándale, nos va a dar los grados exactos del clima, el Mani Aguilar. Pues muchísimas gracias, mi Mani, mi Mani Vidente. Mani Vidente, como
4: dice la gente. Pues aquí vamos a estar, Carmelita, y muchas gracias por aquí, por este espacio para estar eh, mantener informada toda la. A todos los ayudados de NS Noticias.
0: Nombre, no, muchísimas gracias a ti, Manny. Muchísimas gracias y, pues, felicidades. Siempre tienes, eh, pues, pronósticos muy acertados.
4: Ese es el trabajo de... Ese es mi trabajo, de mantener el sistema actualizado para que nos arroje con certeza lo que viene.
0: Excelente Manny, pues bueno vamos a ir una pequeña pausa ya para eh, mandarle saluditos a la gente bonita que nos está compartiendo, producción se equivocó y, y pues bueno para mandarle saludos y ya para informarles quién es la persona que va a arreglar la fuga de agua potable ahí en Misión del Sol, aquí le tengo la información, vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. de regreso en las noticias con su servidora carmen rodríguez muchísimas gracias por seguir aquí me dice producción vamos muy bien excelente muchas muchas gracias eso pues dice que algo estamos haciendo bien oiga y me da muchísimo gusto y le agradezco muchísimo a usted la confianza por estar aquí conmigo muchas gracias por todo por todo el apoyo que yo yo quería sin ustedes Nada, oiga, yo no haría nada. Esto es por ustedes y para ustedes. Pues bueno, vamos a, a ver un video. Fíjese nada más lo que pasa en Cajeme. Oiga, en Cajeme, qué, qué bárbaro, oiga, qué está pasando en Cajeme. Dice... Por pasarse un alto, unidad de la CEMAR provoca un accidente. En Ciudad Obregón se reportan varios elementos heridos. No ha sido el único municipio donde, pues, eh, estos señores de la CEMAR han causado despapalle y medio. Bueno, que no saben manejar. O sea, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, aquí, por ejemplo… Ya han causado varios accidentes. Y entre ellos hay un niño que está a punto de perder su pierna. Un niño inocente. Y que además no le respondieron con eh, los gastos médicos. No sabe manejar, oiga. Ahí se la pasan pasándose altos. Producción, ponme el video, por favor. Ahí va. Cheque bien usted cómo se pasa. Ahí está. Mire nada más. Bueno, pero ¿qué pasa? No ven, habrá que adaptarles lentes. O sea, esto es algo que definitivamente no debe de suceder. ¿Cómo? Miren, todavía que no hacen nada en contra de tanto homicidio en Cajeme, todavía la autoridad se encarga de hacer más despapalle. Mira, ahí va, ahí va. De nuevo. Ese
3: es el alto ¿Mira? De la, creo que es la Coahuila y Boulevard Ramírez. ¿Sabes desde cuándo es alto eso? De
0: to toda la vida. De
3: toda la vida. vida. La, to la, vida. Eh, la calle Coahuila es eje vial, es una de las calles principales de Obregón. Es una calle libre prácticamente en todo Obregón, a excepción de pues, la 200 porque hay semáforo. La 300 porque es actos de cortesía. Pero la mayor parte de la calle Coahuila, es una calle libre. Y el Boulevard Ramírez, que es, es una, es una realidad importante también, pero hace alto en esa esquina. Hace alto en la siguiente esquina que es la Tabasco y hace alto en la siguiente esquina que es la California. No la mueles. O sea, es, 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 ese bulevar, históricamente, toda la vida ha tenido esos altos.
0: No, hombre, oígame, mira, o sea, es que tú vas bien, pues va bien el otro auto, imagínate.
3: Y, y estoy de acuerdo, a lo mejor están está teniendo un operativo, una persecución, lo que tú quieras, pero bueno, la primera obligación de los vehículos de emergencia es mantener la seguridad tanto de ellos como de los ciudadanos. Es la primera responsabilidad. No puedes ir, en, por ejemplo, una ambulancia, por un por ejemplo, no puede ir a un accidente y causar otro, ¿verdad? No, hombre,
0: es que... Entonces... Mira, Miguel, ¿cómo va a ser posible que... Que todavía que no hacen lo propio para mantener seguro Cajeme, todavía uno se tiene que andar cuidando de ellos para que no te choquen.
3: Y fíjate, o sea, en el video se ve claramente que ni siquiera hay una intención de frenar, no hay una no. intención de sacar la vuelta al vehículo. Ahora sí que voy derecho y no, no me, me quito. quito y voy si derecho de... y no me quito.
0: Bueno, más, ¿se los llevó de corbata al del carro? Quiero hacerles una pregunta. Y... ¿Saben manejar, oiga?
3: Y no es el primer accidente, Carmen. Aquí, por ejemplo, tenemos el antecedente de este niño que fue para allá, para lo de Jacaranda, si ¿Sí? mal no recuerdo. de este. Y Pero allá en Obregón no es el primer accidente que ocasionan, ¿eh? Ya ha habido algunos choques ahí por la calle 200, por la calle Guerrero, por diferentes calles de Ciudad Obregón, ya la Marina y el Ejército Mexicano han causado diferentes accidentes. Y, y digo yo, bueno, pues a lo mejor piensan que su rango les permite... Omitir algunas algunas reglas de tránsito Pero cuando se atraviesa la carrocería de otro carro No hay ni nada que los proteja Y están afectando al ciudadano
0: Oye, bueno Miguel, es que entiendo que, que tengan ellos Pues permitido andar así, a lo mejor a exceso de velocidad Cuando en algún operativo, en alguna captura, qué sé yo Pero yo no creo que en ningún momento eh, Diga Chócate a todos los ciudadanos, atropellate a todos los ciudadanos no, yo, y jódete más a la ciudad.
3: Y obviamente obviamente no lo tienen, es como te digo, la primera obligación que tienen de es bien. preservar la seguridad tanto de ellos como del resto de los ciudadanos. O sea, no puedes causar un accidente, no puedes causar daños materiales, incluso la pérdida de la vida de una persona porque va a ser una persecución, porque va a ser un accidente o lo que sea. No puedes, o sea, no puedes o sea, solucionar... ¿cómo? Un accidente con otro.
0: Acabar con la vida de inocentes para agarrar a un delincuente, pues, o sea, o, o sirenas, a algo, para que la gente sepa que ahí vienes. O sea, ¿cómo va a ser posible que se la pasen pasando este tipo de accidentes con estos señores de la CEMAR? Hasta en Álamos, ya hubo un accidente, que es más chico. O sea, y, y sabes que o sea, no.
3: O sea, por precaución, por precaución. Todas las unidades de rescate, de seguridad pública, de, de todas las unidades, en cada esquina, en cada parte que haya un alto, que haya un semáforo, o incluso que haya exceso de tráfico, tienen la obligación de reducir la velocidad. Es una, es una obligación de ellos, bueno, incluso incluso lo pudiéramos platicar eso, no tanto en el caso de, 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 de ellos, sino a lo mejor podríamos invitar a, a alguien de bomberos, a alguien de Cruz Roja, también para que nos orienten nosotros como ciudadanos, sí, muy qué importante. debemos de hacer cuando vemos una sirena, cuando viene un vehículo atrás de nosotros que trae las las, las torretas, los códigos encendidos y que trae la, torre, la, 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 la sirena encendida, ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Porque me ha tocado muchas veces, Carmen, que no sabemos cómo responder, no sabemos cómo reaccionar. Es importante que alguien nos, nos, nos lo diga o que nos lo recuerde, que no sabes qué, a orilla, te quédate parado, dale más recio, frena, no sé. Que alguien venga y nos explique exactamente, como ciudadanos, qué los tenemos protocolos. Que hacer. Los protocolos. Los protocolos para es.
0: los ciudadanos, cuando vemos encendidas las sirenas de las patrullas, de las ambulancias, o de lo, pues, de lo que haya, pues, dice... Juanito Arballo Valderrama dice, por lo menos las ambulancias y patrullas traen luces en una emergencia, mientras la Sedena y Marina no traen nada que en su emergencia. Además de todo, fíjense nada más, ya voy a empezar yo aquí pues, los he visto con las luces apagadas y entiendo que a lo mejor quieren andar ahí sigilosos a ver qué encuentran y, y así que nadie los vea, pero por ejemplo, o sea, se causan más accidentes y se otra causan cosa, más Carmen, accidentes. Y otra
3: cosa importante, importante y además grave: causan accidentes y no se hacen responsables. Sí, es el caso que comentabas <risa> del, del niño navojoense que ya tiene, no sé, un año o dos, era un niño de excelencia académica. Se me ve el nombre sí, de este jovencito en este momento. Un niño de excelencia académica, eh, iban supuestamente en una persecución, no sé qué, un vehículo ahí de, de pues, a las autoridades militares eh, en un área habitacional un área escolar, no, no, por ahí. Entonces, atropellan a este, a este, a este joven, a este pequeño. Lo atropellan, este, este pequeño ha pasado por, por cosas bastante graves, operaciones, operaciones, perdió la escuela prácticamente porque estaba en su domicilio, ha estado internado en diversas ocasiones, su pierna en riesgo. ¿Y sabes cuánto ha recibido de las autoridades? Nada. Nada. Ha sido necesaria... Por ahí la participación de algunos ciudadanos.
0: Empresarios. Que,
3: algunos empresarios navojoenses que han dicho, bueno, pues ahí te va, yo te apoyo, yo te echo la mano. Por ahí el otro día, incluso algunos niños ahí fueron y, y, y claro, ahí a, a, por intención de los padres y esos empresarios, fueron le pintaron la casa, le ayudaron a que tenga una vida más cómoda, pero por parte de las autoridades militares, al contrario, yo creo que están esperando que el, que el niño les pague los daños, pues.
0: Mira, qué desafortunado, porque como me comentas, eh, Miguel, eh, causan accidentes. Fíjate nada más, ¿no? El, el, el círculo ahí, ¿no? Causan accidentes, no se hacen responsables y no agarran a nadie.
3: Sí, fíjate, va a ser importante,
0: Carmen. No agarran a nadie. ¿A quién agarran? O, o sea, ¿quién? ¿a quién? Pues, ¿dónde? Matan y matan gente, matan y matan gente y... ¿Qué pasa? ¿En qué momento entonces su trabajo? Entonces, ¿su trabajo es joder más a la gente? ¿Ese es su trabajo? Porque si me lo explicaran de esa manera, entonces yo dijera, ah, no, lo haces muy bien. Gracias.
3: Fede Carmen, ese, 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 ese punto que, que, que hemos estado tocando, va a ser importante mantenernos al pendiente y ver cuál va a ser la reacción. No más falta que a este pobre ciudadano que, la culpa. Iba, que iba libre, que llevaba el derecho de tránsito, Sí, digan, nada ah, es que él tuvo la culpa. Hay que estar al pendiente de eso, ¿eh? O sea, Hombre, que, no se cometa otro abuso más, que no se cometa otro abuso más en contra de los ciudadanos.
0: Súper al pendiente, Miguel, que eso no te quede ninguna duda, que desde aquí de NDS Noticias vamos a estar muy al pendiente de qué pasa con esa situación. Oigan, porque ya basta, ya basta. Entonces, como les digo, si ustedes me dicen, ¿cuál es mi trabajo? No, pues mi trabajo es joder más al ciudadano. Ah, bueno, pues digo, está bien, está bien, la neta lo haces muy bien, ¿eh? muy bien lo hacen, joder más al ciudadano lo hacen muy bien, así que pero el ciudadano ya no se va a dejar ¿eh? no se va a dejar, así que vamos a estar el pendiente de ese caso, miren bien checadito. Pero,
3: pon el video una vez más, pon el una vez más para que... que se vea lo que sucede para que me ¿eh? dé
0: más coraje sí. todavía
3: Coahuila y Boulevard Ramírez en Ciudad Obregón calle libre la Coahuila, viene el ciudadano transitando tranquilamente y vean nunca hay intención de hacer Hombre,
0: alto no, no, o de no.
3: quitarse el golpe por parte del vehículo del vehículo militar, ¿no?
0: No, no hay mire. ninguna
3: intención no hay ninguna intención. Espero también, pues, que no haya salido lesionado. No, finalmente tampoco, tampoco es esa la intención, que salga ninguna persona lesionada. Ojalá que nadie.
0: Porque nadie también hay varios lesionado. ahí, este, elementos, no. De los la, elementos arriba de la del Cimar, vehículo, en la parte de atrás. Eh, accidentados, ahí lesionados. Aquí el del problema es el conductor. Sabrán manejar.
3: Y se supone, Carmen, o sea, toman no, clases. No, no solamente, no solamente sabrán manejar. Se supone, por ejemplo, nos regresamos otra vez al tema de bomberos, de paramédicos de Cruz Roja, de la policía, ellos reciben clases de conducción diferentes, sí, o sea, es de, de manejo, ¿cómo Rugo, debes de conducir? Sí. Manejo a la defensiva, cómo debes de conducir para estar más seguro tú en tu persona y mantener seguros al resto de los conductores.
0: No, pues no sé. ¿Dónde toman esas clases? ¿Para no ir? O sea, o para que los nuevos que ya vayan a entrar ahí, pues, los lleven a otra academia, o no sé qué está pasando, pero lo que sí es un hecho es de que se deben de hacer responsables de lo que hacen, así como el ciudadano común, el, el ciudadano de a pie, el ciudadano de que si se pasa un alto, le ponen un multón, o que si le choque a alguien más, se hace responsable de los daños, aunque no tengan dinero, así también... Estos señores tienen que hacerse responsables De sus actos, porque no más el ciudadano No, pues si no te digo que, que al ciudadano Ahí no le recargan más y más Y a los que deben de, de, de poner el orden Son los que andan haciendo y deshaciendo y nada
3: Oye Carmen Y cambiando de tema ¿Quién va a arreglar la famosa fuga?
0: Pues bueno, fíjense Espérate, Miguel, es que estoy hablando con la viada ah, de
3: toda, la está, enojada. Tranquila, Carmen, tranquilízate, Todavía no
0: puedo yo todavía no me puedo ir otro tema, pues. Vaya,
3: vaya que... nuestro llamado de aquí y a que a que le chinganas, hombre. Sabemos que están trabajando. Bueno, se supone que están trabajando. Bueno, no están trabajando, pues ¿para, para que el PAC no sabe. Ha...
0: Ay, ¿Por qué me dices ¿Qué? que están trabajando si tú sabes que no están trabajando? Lo que,
3: que pasa, no, Carmen, es, un es que quiero darle, un, quiero darle el punto de vista positivo, quiero decir algo bien, pero. ¿Cómo
0: vas a tener un no punto nada, de vista positivo pues. si no estás viendo el carro que acaban de chocar? No, Carmen,
3: olvídate del carro. Su trabajo, parte de su trabajo que tienen asignado en estos momentos, es inhibir los delitos, los actos delictivos de alto impacto. Uno de ellos.
0: A ver, dime, lo están las haciendo.
3: armadas pues, digo, o sea, Yo quise si están trabajando, o no están trabajando, ¿Los bueno, están pues, haciendo? No, ah, pues no están. No ya, los ya. esté
0: defendiendo porque no vas a quedar bien con nadie.
3: Te lo juro, Carmen, quise, pero no pude.
0: No, no, no pude, había no manera, eran no.
3: indefendibles.
0: A ver, que pri primero que a ver, quiero saber qué iban haciendo para empezar. ¿Por qué iban tan reciban correteando a alguien o algo? No creo, la verdad. Yo no creo. Yo creo, Miguel, que nomás se lo pasaron. Porque andaban ahí de, de lucidos, dice mi nana. Ahí no andan de lucidos y ya la riegan, pues.
3: ¿Y sabes, Carmen, que hubo agresiones armadas hoy, como sucede todos los días allá en Ciudad Obregón, eh?
0: Pues claro, todos los días pasa. Todos. Y los señores, en vez de andar en esos temas agarrando a los que andan ahí de malosos, que se andan matando entre ellos, van y le dan un carro. Porque se pasaron un alto. Y así. Mm. Definitivamente. Definitivamente, qué bárbaro. Ya, ya, sin palabras, o sea, sin palabras, señores de la Semar, sin palabras. Y vamos a estar bien al pendiente de ese caso. Ni crean que me lo voy a perder, ni crean que se me va a olvidar. El lunes les voy a decir, les voy a tener toda la información. Pues bueno, pasando a otro tema, ahora sí ya, más relajada, me voy a echar un trago de café, oigan por qué. Sí, la verdad es que esto, a mí, no sé a ustedes, pero en lo particular me da muchísimo coraje que sean las autoridades los que le dan la torre al ciudadano ya. No, no, no. Apóyame un poquito próximo para poder tomarme. Fíjate, Carmen, por ahí,
3: por ahí debe andarle el video ahí en, la, en las descargas, debe andarle el video de la fuga que fuimos ayer a visitar allá a Misión del Sol, donde era agua limpia, agua cristalina, agua que estaba saliendo al parecer de un tubo principal, esta agua estaba afectando pues a muchos ciudadanos porque era un, un solo charco ahí era un solo una laguna era una laguna de agua limpia la que había ahí desde hasta hoy no sabemos que la autoridad se haya hecho presente no sabemos que el personal de mapas ha ido a revisar entonces pero por ahí eh, me enteré que un ciudadano que un ciudadano eh, se echó la vuelta por allá se informó de la situación y parece que va a intentar hacer la reparación
0: ¿eh? así es Miguel, fíjate que, que este Pedro Harrison me comentan, fue y checó allá y le pasó el reporte al ingeniero Jorge Márquez y dijo el ingeniero arréglenla, Fíjese nada más, el ingeniero Jorge Márquez va a arreglar esa fuga, como les comenta Miguel, pues al menos de Omapas, pues no han dicho que van a ir para allá, pero por lo menos están tomando acciones, están tomando cartas en el asunto y va a ser el ingeniero Jorge Márquez quien va a arreglar esa fuga. Bueno, pues, qué bueno. Y como, Muchas como habíamos, gracias.
3: Como lo hemos comentado ayer, Carmen, es, es ofensivo, es ofensivo que se esté desperdiciando agua limpia en cualquier punto de la ciudad. Porque hasta donde sea hay varias fugas. Vamos a, a revisarlo esto el fin de semana, el lunes. Porque hay diferentes puntos que tienen fugas de agua limpia cuando... Hay miles de ciudadanos navajoenses a los que no está llegando el agua. Tenemos el caso que muy documentado, muy transmitido, muchas veces se ha, se ha tocado ese tema. Aeropuerto, Tierra y Libertad, parte de la Mocustri, y parte Pueblo de la Pueblo Viejo, la Herradura. Maciaca. Maciaca, tecia pero bueno, ellos ya están fuera del casco urbano. Bueno, sí. Sí, esa, esa agua no se podría utilizar para ellos. Pero estamos hablando de todas esas colonias, todos esos lugares de aquí de la, de la ciudad que están sufriendo por agua, están sufriendo por la falta de agua entonces no es posible que en un lugar se tire y en otro lugar no les esté llegando, o sea algo deben de hacer ahí las autoridades y, 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 si, y si no está en sus manos solucionar el problema del desabasto donde no hay, por lo menos que hagan lo posible, que hagan lo necesario para que no se desperdicie
0: por lo menos que no la estén tirando Así es. que no estén tirando agua que le hace falta a otro ciudadano pues bueno, mira Miguel, aquí dice, hola, buenas noches, algo se puede hacer en Abujoa, fraccionamiento aeropuerto, nunca hay agua.
3: Exactamente, es lo que estaba comentando, pues. Ahí está. Y, y, como, y como decía, ayer tienen una transmisión especial eh, ahí, pues no se sientan tan únicos, hombre, no son los únicos, no sé, es Aeropuerto, Tierra Libertad, Allende, Mocusa, Literadura, Pueblo Viejo, más lo que se acumule, que no me acuerdo en este momento. Eh, o sea, son muchas los... colonias las que están batallando, y tú tocabas el punto también ahorita no solo es el casco urbano, también si te vas a las comunidades, Masiaca, Tesia, este... ¿Qué otra Una por ahí lista verás?
0: interminable, oiga.
3: En Fundición, también tiene problemas a veces por la falta de agua, en Bacabachi, en Bauices, en... ¿cómo
0: eh, se ahí llama? en el barrio de, de, de mi otro producción, acá tampoco hay agua. Eh,
3: que ahí es la nueva generación, ¿no? Es nueva generación. Aeropuerto. Ah, Tierra Libertad, ah, Tierra Libertad ya lo hemos mencionado, este... Bauices eh, la loma del refugio, o sea, hay muchos lugares Aunque en la loma del refugio
0: eh. el, el Rafatoxi había dicho que ya estaba ah, ya funcionando. Quedó. Ah,
3: qué bueno, fíjate, ya Qué había bueno dicho que, que ya, ya se logró resolver el problema. Qué
0: bueno. Pero es un problema. Pero en Mauices por, por allá, no hay Mauices.
3: Fíjate nomás. Y allá, <risa> <la están risa> y, allá y allá la están tirando.
0: Y allá la están
3: tirando. Ojalá ojalá que, que el ingeniero Jorge Márquez eh, ya mostró la disposición de hacerlo. Ojalá que también lo pueda hacer, ahora que ya que revisen, no sé, o no sé si ya revisaron y si vieron que si sí era viable para ellos solucionarlo, y que lo logren solucionar. Fíjate que, me ¿no? sería interesante que invitáramos al ingeniero Jorge Márquez, no, no, no para que nos cuente del tema ese, si nos cuente un poquito de los temas del agua. El ingeniero le entiende un poquito ese tema, él fue director del organismo hace seis años, si mal no recuerdo, Ajá. y que nos comente un poquito... Eh, ¿De cuál puede ser un poquito la problemática Que está sucediendo ahí?
0: Ok, me parece genial, genial pues eh? Habría que invitarlo la próxima semana Para que nos cuente de eso Y no solamente a él, ¿no? a expertos A gente que también como él Que más personas que le entienden para Entonces que se crea una opción Para que haya cantidad y calidad de agua para los navojoenses, pero una opción real, ¿no? No, no nada es. más así como que ah, vamos a llevar pipas, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer el otro, porque eso no, o se soluciona, pero en un ratito, en el ratito nada más. ¿Cómo entonces se le puede hacer para que los navojoenses tengamos agua en cantidad y calidad de aquí en adelante? O sea, siempre, no nomás un ratito, ¿no?
3: Y sí, fíjate Carmen, porque históricamente los navojoenses no... Hemos tenido agua, si tenemos cantidad no tenemos calidad y calidad, bueno calidad yo creo que nunca hemos tenido, ¿eh? o sea esa parte también es importante porque los pozos de aquí de la región son pozos que tienen eh, exceso de manganeso, algunos no todos y que causan que el agua salga en ocasiones, eh, pues ahí toda negra, toda oscura. ...por la falta de un polímero a veces... ...o otras veces porque se revuelven las líneas... ...otras veces porque sube o baja la presión... ...pero por diferentes motivos... ...se presenta el manganeso... ...y el mismo manganeso, fíjate Carmen... ...causa que no se pueda... ...realizar una correcta medición del agua... ¿eh? ...que, no, que el, agua, el agua aquí en Navojoa ...no es medible... ...y eso también causa... ...que no se pueda lograr... ...un consumo ordenado... ¿sí? ...en otros municipios, por ejemplo en Ciudad Obregón... ...hay un medidor... Entonces, si tú gastas agua en exceso, te llega un recibo más grande. Aquí en Navajo,
0: nos cobran parejo, ¿no? Nos
3: cobran parejo y además, bueno, pues también cómo te va a llegar un recibo más grande si no te llega agua, ¿no?
0: Ese es el detalle, pues, por ejemplo, me comentaban en las, en las comunidades que hemos eh, visitado, Miguel, la ciudadanía que no tiene agua, me dice, ¿cómo vamos a pagar el agua si no me sale agua? Y me están viniendo a cobrar el recibo. ¿Cómo la ves, Carmen?
3: Está caro el aire, Carmen.
0: Pues, oye, ¿qué van a qué van a pagar? ¿Está caro ¿Aire? El ¿Aire? No, pues tacan, hijo, oigan. Fíjese, ah, me dicen aquí que en el aeropuerto nunca hay agua, dice las lámparas no prenden, que hagan algo por favor, la calle Yankee, muy oscuro. Norma, eh, si me puedes dejar tu número de teléfono, por favor, aquí en inbox para mandarte un mensaje. Porque voy a poner el reporte y muy seguramente va a quedar. También te invito a que me digas si queda, ¿sale? Y ahorita voy a poner el mensaje, el, el reporte. Dice Aurora Gastelum Carmelita, invita al señor Arturo Robles, también precandidato a la alcaldía de Chojua. Claro, Aurora, en, en el transcurso ahí este, de los programas de, de NDS, vamos a tratar de invitar a, a muchos candidatos y candidatas, pues, para que los conozcan y, y que pues el ciudadano tenga la mejor pues, que pueda tener la mejor opción, sí, ¿no? el, Que pueda votar
3: por la mejor opción. El objetivo que tenemos aquí desde, desde su portal, de su página NDS Noticias, es que usted tenga la información necesaria para en un momento dado que lleguen a ser candidatos, pueda tomar la mejor decisión. Es importante que, como lo hemos comentado Carmen, que las personas no se dejen llevar únicamente por los partidos, ¿sabes qué? Voy a, por, voy a votar por pura alianza, pura coalición, puro PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, PD, Movimiento Ciudadano, no, o sea, que voten conscientes de lo que cada ciudadano le puede ofrecer a su municipio de repente por ahí algunos han fallado otros han dado con el botoncito entonces, eh, pero no hay nada mejor que la información, como te decía, la información es poder entonces un ciudadano informado puede tomar la decisión correcta a la hora de ir a las urnas.
0: Por supuesto Miguel y aquí en NDS Noticias, eso es lo que queremos, como ya se los he mencionado en otras transmisiones, incluso en las transmisiones que vamos y hacemos de, en las colonias es la sinergia que tiene que haber entre Ciudadano y Medios de Comunicación y para eso está NDS, para entonces hacer sinergia y que y que yo les lleve la información, ustedes hacen la denuncia y entre los dos nos ayudamos, hacemos la denuncia de no hay agua y así. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque así vamos haciendo que las cosas pasen. En este caso… Eh, te voy a mantener muy informado de quiénes son los candidatos para que tú sepas a quién elegir. Y por otro lado, en la denuncia ciudadana, pues vamos, hacemos presión entre todos, entre los ciudadanos y medios de comunicación para que el funcionario funcione. Qué casual, ¿no? El nombre es Funcionario Funcionas. Pero de un momento a otro, oigan, parece que Funcionario Desfuncionas, pues. No, 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 para eso está el ciudadano, el jefe de los funcionarios, porque acuérdese usted que de la bolsa del ciudadano salen los sueldos de los funcionarios, de los presidentes, de los diputados, de los senadores, de todos, de nuestra bolsa. Entonces, quien paga, manda, y el que paga es el ciudadano, entonces, por lo tanto, el que manda es el ciudadano. ¿Sí o no, mire?
3: afirmativo Carmen. El que manda es el ciudadano, el ciudadano tiene todo el derecho de exigir, exigir que se le brinden los servicios que se merece. Si no alzamos la voz, si no dec decimos dónde hay fallas, el funcionario hace caso omiso. Felices
0: de la por vida. Eso, Oye, pues, por sí.
3: eso Carmen es importante que el ciudadano se organice y diga, ¿sabes qué? Aquí tengo un problema, aquí ocupo soluciones y nosotros con todo gusto podemos ser intermediarios. Ese es nuestra, esa es nuestra única función en estos casos. Nosotros no podemos arreglar, no podemos reparar. Eh, ¿Por qué? Porque a veces que las cosas son costosas, pero el gobierno, en este caso Mapas, por ejemplo, tiene un presupuesto y tiene además muy los ingresos y que un recibe. un presupuesto muy Entonces, bueno para solucionar los problemas de la ciudadanía entonces nosotros como intermediarios podemos hacer, la, hacer llegar el reporte que usted nos haga, si usted nos hace su denuncia nosotros se la hacemos llegar a las autoridades correspondientes para que busquen la forma de solucionarlo como es su obligación.
0: Y tal y cual fue el caso Miguel en la colonia Tepeyac ¿Qué dijeron los vecinos? ¿Saben qué? Hasta aquí llegó su ya saben qué nos vamos a organizar, me hablaron Carmen, estamos organizados Échanos la mano, fui, les tomé su denuncia, le hicimos transmisión en vivo, ya está arreglada la fuga, Ian. y que por una parte no se agradece, nos da gusto, porque no hay que agradecer, porque esa es su chamba. Lo que sí podemos hacer es decir, qué bueno, me da gusto que hayan trabajado y que hayan ido a arreglarle esa fuga a los ciudadanos, eso sí podemos hacerlo, sin embargo es su chamba, ¿eh? que no se les olvide.
3: Así es Carmen, así es. Yo creo, que ya, es. Yo creo ¿no? que ya, la Carmen ya se emocionó, ya se prendió a las nueve, a las nueve nos íbamos a ir, fíjate Carmen, y ya son las nueve con veinte. Y todavía
0: tenemos muchos aquí, este, seguidores conectados. Dice Norma Cortés y si llevan agua al aeropuerto, las pipas venden el agua.
3: Pero son, son pipas de Omapas. O sea, Eso son, son es lo pipas que quiero saber, Norma,
0: Los que la venden son pipas del municipio, por favor sácame esa duda. Ismael Rojas y la López Nogales, tampoco hay agua.
3: La López Nogales se me pasaba, fíjate, o sea, son muchas colonias, ¿eh? Son muchas colonias, pero bueno, eso lo vamos a platicar la próxima semana, el lunes o martes, vamos a ver a quién invitamos para que nos haga comentarios al respecto y nos diga eh, qué está pasando, o sea, ya sea alguien de dentro del gobierno o alguien de fuera que nos dé su punto de vista técnico.
0: Así es, Miguel, rápidamente ya para despedirnos voy a, a leer aquí unos comentarios, dice Jesús Ramón Moroyoqui Navarrete, lámparas en dos postes seguidos en Calle Heroico Militar entre y Gm, Colonel Tepeyac, está muy oscuro, saludos. Lo voy a pasar, Jesús, no te preocupes, José Alonso, Servicio Social, hay una fuga de agua en la colonia 16 de junio, esquina con Callejón número 10 por la calle Juan de Dios, Terán o Mapas. Muy bien, vamos a pasar el reporte, claro que sí. Rafael Orduño dice... Felicidades por tu programa, Carmelita Saludos, saludos Rafael hasta Guatabampo Muchas gracias por Acompañarme en la transmisión, Moisés Sánchez Saludos al Manuel Aguilar, dice Gaby Mendoza, saludos Carmelita de la Tepeyac, saludotes, muchas gracias Poncho Tapia Estrella, buenas noches Carmelita, felicidades por tu nuevo programa Muchas gracias, que nos mira todos los días Dice, muchas gracias a todos Por acompañarme, la Aurora Gastelum Ya leí el de la Aurora Nomás que aquí no me aparecen todos los Comentarios ¡Qué bárbaro! A ver, déjenme ver si me aparecen unos poquitos más. Me decían que no se escuchaba, pero ya se escucha. Elvia seduceda yo estoy muy sacada de onda a ah, lo de la comisión. Muy bien, creo que ya leímos todos los comentarios. Dice Juani, Jani Vilches Borbón, saludos para el Mediacrema de la Cuadra. Muy bien, saludos para el Mediacrema, claro que sí. Y pues bueno, quiero agradecerles a todos. Muchísimas gracias por haber... Eh, estado aquí en esta transmisión con nosotros, cerramos muy bien el viernes, muchísimas gracias por todo tu apoyo, fíjate que el día de hoy también volví a recibir de una fuga, un reporte de una fuga que tiene más de un año, imagínate cómo puede vivir la gente con una fuga de drenaje un año, entonces, pero le voy a tener la información el lunes, yo les dije, yo les doy a ustedes y les digo qué es lo que se ocupa, organícense y échenme la llamada, Carmen, para el barrio, así, y yo voy a ir para allá Claro que por supuesto que me pongo a sus órdenes A su total y entera disposición Pero ocupan organizarse los vecinos Para que las cosas pasen
3: Carmen, entonces nos despedimos Con 302 mil seguidores al día de hoy, 300.000 mil seguidores, muchísimas gracias a todos a ustedes por darle like y darle seguir a la página, por compartir este noticiero, por hacernos llegar sus comentarios, eso nos motiva, regresaremos el próximo lunes con toda la actitud, con la batería recargada y con toda la información que ustedes se merecen.
0: Claro que sí, Miguel, y antes de despedirme rápidamente al comandante Araiza, muchísimas gracias por estar en la transmisión, nos sigue todos los días el comandante Araiza y su linda esposa también, muchísimas gracias. Rancho San Javier, también ese ya lo leí, una persona muy humilde, dice Lupita MQ, también ya lo leí, que es eh, este Horacio eh, Corral. Ánimo, a ver, Ana Lilia Pérez Mendíbil, buenas noches, Carmenita, muy buenas noches, mi amigo Taurino Félix, muchas gracias por estar aquí, mi Taurino Noé Martín, también desde Chojoa, Gocobachi, Campoy, muchas gracias. Mucha gente de Chojoa, eh, muchas gracias, también de Villajuárez y de todo el sur de Sonora, muchas y fíjate, gracias. Fíjate
3: Carmen, también, también agradecerle ahí por ahí a. Al licenciado César Lugo, al ingeniero de su por habernos acompañado, porque pues hacen el esfuerzo, Hoy vienen desde, sí. desde Chojoa, desde Benito Juárez, para acompañarnos, para llevarles a ustedes esta versión que, que nos gustaría en NS que ustedes conozcan de cada una de las personas que trae aspiraciones en este 2021.
0: Claro que sí. Eh, pues bueno, Ismael ¿Almany? Rojas, Elmani Aguilar. Al, al mani Vidente <risa> ahorita les vamos a dejar aparte las entrevistas para que usted vaya y las vea van a est están muy interesantes, Ismael Rojas buenas noches Carmen, te saludo desde Nogales estos ya los leí, pues bueno creo que ya leí todos los comentarios, muchísimas gracias a todos los que se unieron, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hasta el final, despedimos el programa con NDS con 300 ¿cuántos? 300
3: 300 mil, dos mil
0: 300 mil, 2 mil. <risa> eh, muchas gracias, cada vez somos más y esto, esto solamente se puede lograr con el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes, les mando un abrazo bien fuerte, tengan un fin de semana muy bonito, cuídense mucho, usen el cubrebocas, sana distancia y lávense las manos. Les mandamos un fuerte abrazo, que pase muy buena noche.
3: Bye bye. bye.